0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino. Martino,
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. On a le droit de choisir les immigrants qui répondent le mieux aux besoins de notre société.
0: Cube Radio.
2: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Alors, je vais faire une, une séance d'éducation pour les petits lapins ce matin qui m'écoutent, j'en suis convaincu, avec euh, assiduité. Alors, on va parler de vêtements aujourd'hui, OK, les petits lapins. Je sais que vous, vous faites partie de la génération. Euh, fuck l'autorité, fuck les règles, vous ne me direz pas comment agir. Moi, j'ai la science infuse, puis moi, j'ai le droit de faire ce que je veux, puis je suis le maître de ma destinée, puis euh, bon, je comprends, là. ma quelque chose de très, très simple, parce que j'ai lu une consœur, OK, du journal de Montréal, qui a écrit en disant... Euh, euh, l'affaire du coton ouaté, ça c'est l'élite économique qui veut imposer ses règles à l'ensemble de la société. C'est-à-dire, tu sais, comment tu peux t'habiller, comment tu peux pas t'habiller, puis tout ça. Ça, c'est l'élite économique. Elle a pas dit le patriarcat, mais c'est tout comme. L'élite économique, le patriarcat, le néolibéralisme, le capitalisme qui impose des règles qui sont comme des corsets, euh, des obligations, oh my God, des obligations sociales, ça n'a pas de bon sens à l'ensemble de la société, puis c'est quoi cette affaire-là de nous dire comment nous pendant... Regardez. D'ailleurs, elle, ma consoeur, je ne sais pas si elle se mariait, mettons, là, je ne sais pas si elle marie, mais mettons ça se mariait puis j'allais à son mariage en gogun et en t-shirt et en short. Ou si jamais, et je ne le souhaite pas, mais si jamais il y avait de la mortalité dans sa famille et que j'allais au salon funéraire en gougoune, en t-shirt et en short, je suis sûr qu'elle ne trouverait pas ça très classe. Je suis sûr qu'elle ne trouverait pas ça approprié. Parce que les petits lapins, il y a différents contextes dans la vie. Ben oui! Ben oui! Ni comme ça, la vie, la vie en société. Je sais que vous, c'est très, très important, votre individualité, puis votre personne, puis votre nombril, mais on vit avec d'autres mondes. Puis on s'est mis comme des règles. Hein? On s'est mis comme des règles avec des gens. Tu sais, par exemple, je sais pas, quand je suis avec ma blonde, ben, je peux être en bobette dans la maison avec ma blonde. Hein? j'essaye de pas l'être, là. Ben, je peux être en bobette. Mais quand je reçois des amis à souper, ben, je m'aimais pas en bobette. Tu sais? c'est pas la même affaire. Tu comprends? C'est pas comme le même contexte. Hein? Tu comprends ça? Fait que, tu sais, bon, il y a des façons différentes de s'habiller selon les contextes. C'est pas dur à comprendre, là. Puis, tu sais, c'est pas, pas, pas des obligations difficiles, C'est pas, là, je sais que vous aimez pas ça qu'on vous dise quoi faire puis quoi pas faire, mais il y a quelque chose qui existe qui est comme le gros Christ de bon sens. Et tu t'habilles pas à la job comme tu t'habilles chez vous, comme tu t'habilles dans un événement sportif, comme tu t'habilles quand tu vas dans un gala, comme tu t'habilles quand tu sors prendre un verre avec tes chums. Il y a différents contextes. Et c'est pas, là, vous dire, vous restreindre votre liberté, là. C'est rien penser un peu aux autres. Alors, il y a des mariages, il y a des, euh, des, des funérailles. Et, bon, les funérailles, tu t'habilles en noir, en général. si Tu ne sais, vas pas dans des funérailles dans des couleurs flyées, dans des couleurs pastel Et oui, ça s'appelle des règles non écrites. Si c'est un le coton ouaté noir, c'est ou Coton noir, je pense pas.
3: Non plus. Okay. Je pense pas que ça fait en, en mou noir. En Mou non, dans un salon, faut être.
2: Puis il y, y a des rainchoux noirs, tout en oui. mou noir. Est-ce que ça fonctionnerait Pas sûr. Pas sûr moi. Mettons là, j'ai de la mortalité dans la famille puis tu viens, Fred, payer tes, tes ouais. respects euh, parce qu'on se connaît puis tout ça puis en mou noir. Je pense le soir, je vais dire à ma blonde dans mon champ, Fred. Ça se fait
3: pas. Il est, mais il, il est échappé. Mais il faudrait redéfinir oui. le, le terme tenue de ville. Tu sais, dans les cocktails ou n'importe quoi, c'est marqué. Tenue de ville. Qu'est-ce que ça veut dire si tout le monde en ville est habillé en mou et tu comprends une quoi, une tenue une pas? Ville. Tenue de ville, ça veut dire quoi ça? Tenue de ville, tu reçois ça, tu dis, mais oui. en mou. On est en mou, c'est ça? La en ville. ville, en mou. Tenue, tenue, ville. tenue de ville, ça veut dire qu'il y a une tenue de campagne? Oui, c'est ça. Quand tu t'en vas en ville, faut <rire> tu t'habilles pour aller en ville. Dans le temps, on s'habillait pour regarder la télé, tu sais. Mais oui, on, on se mettait on, on reste hey, hey hey, ça a changé, mes on respectait parents, la mais
2: télé. Mes grands-parents étaient comme ça, quand ils regardaient les beaux dimanches, hey, ils
3: se mettaient il chic pour regarder bah, la télé. Pour regarder la télé. Là, on s'en va au parlement habillé en coton ouaté.
2: En coton ouaté, puis faut pas oh. que tu dises que c'est pas correct, parce ça va dire "Hey là, mes droits et libertés. Mes droits et libertés de m'habiller comme je veux." On s'en sac de tes droits et libertés. Okay, on sent ça, qu'il y a le respect des autres, c'est tout. Il y a une façon, puis même au travail, là, puis c'est pas dire aux femmes comment s'habiller. On, on le sait, là, il y a une façon de, de s'habiller. Roland Barthes disait ça. Roland Barthes, le grand intellectuel français. Un vêtement, c'est un langage. La façon dont tu t'habilles, ça dit quelque chose.
3: Le dans de ton ça char dit aussi, dit je quelque pense. Chose. <rire> <rire> en général, l'extension de ta personne. La ta... Oui, oui c'est ça. ton langage. Oui, langage corporel. Là,
2: là, quand ça. tu mets des vêtements, les uns avec les autres, tu construis comme une phrase. Tu construis une phrase avec un verbe, un complément, un objet, puis tout ça. Fait que quand tu arrives euh, en mou, la phrase que tu dis, c'est « je, je me calisse de vous autres ». C'est ça que tu mets, là, comme en vêtements. « Je là, marche ». Tu sais, au chalet.
3: Au chalet, il y a, il y a pas, ça, c'est le code de forêt. Tu au en Au chalet, d'ailleurs, dans
2: ton chalet, tu, tu joues un chalet, Fred?
3: Je participe Je des fois à la vie familiale bon. en chalet.
2: Tu sais, les meubles dans un chalet, c'est des meubles un peu déconcrissés. T'sais, tu mets des meubles orange, seconde. mais tu t'en fous. Tu ne mettrais pas ça, ces meubles-là, chez toi. Chez toi, tu essaies d'avoir des beaux meubles, mais les meubles un peu vieux, tu as au chalet. Es au chalet. Puis quand tu arrives au chalet, tu t'habilles, tout crush, puis tu ne t'habilles pas comme ça chez vous, puis tu t'habilles pas au chalet comme au travail. Tu sais, on le sait. C'est la
3: deuxième génération de ton linge. Ah, oh, ça, ça va être bon oui, euh, pour le chalet. Oui, le chalet. chalet. Ouais, la télé, euh, la télé, euh, euh, chalet. <rire> C'est du bon euh, linge de chalet. Le chalet, on le sait. Ou si nous, on avait du linge de fin de semaine. Tu sais, tu t'habillais pour aller à l'école, tu t'habillais pour euh, travailler, oui. puis la fin de semaine, ah, ben là, il est rendu fin de semaine.
2: Tu sais, la première journée de l'école. Quand on commençait la nouvelle année, nos parents, ma mère, là, elle m'habillait toute propre. Là, moi, moi j'aimais bien gros le, 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 <rire> le. La comment t'appelles-tu, le vélo côtelé?
3: Oui. C'est pas la forteresse? la forteresse. Le, appelé... le... le vélo côtelé, là. Non, 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 le vélo côtelé, je sais pas comment ça s'appelle. C'est ça, c'est du velours épais, là.
2: Non, 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 tu sais, c'est comme. En tout cas, bref, je portais des vêtements à vélo côtelé, j'aimais bien ça. <rire>
3: c'est ton genre brun, j'imagine? <rire> brun? <rire> Non, non, mais je, à Verdun, en au côté.
2: J'avais l'air habillé comme euh, les, les deux ouf, les deux, deux comiques qui étaient, sont toujours habillés brun. Corps du, 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 du... Alors... <rire> du roi. Du corps du roi. Merci
3: beaucoup. d'ailleurs. Merci. D'abord, on s'habille en Corps du Roi.
2: Un pantalon en Corps du Roi. Des mou ça, ça, par exemple. Et un veston, un veston en Corps du Roi. Là, là, J'arrivais ma première journée d'école, puis là, j'étais comme chic. Là, là j'avais c'est qui les deux gars là, qui sont tout le temps habillés en brun? Denis de les Denis Drelain? Les Denis relais Oui. Tu l'air de ça. Oh! Puis tu avais des nouveaux souliers, là, puis là tu sortais sa première journée d'école. Ah, c'est excitant. Là, étais, Mais là, j'étais chic. Après ça, ça, ce linge-là, à la fin 36. de l'année, il s'en allait
3: où? Ce linge-là après l'année? Ben au chalet.
2: C'est ça. Quand tu as une dette, tu rencontres une fibre la première fois, tu essaies de te montrer dans ton mieux. Dans Mais c'est la
3: rencontre au chalet.
2: Après ça, après une coupe de mois, <rire> là, tu peux péter au lit, puis t'habilles tout croche, t'habilles en mots, puis tout ça. Mais au début, t'es habillé top-notch, parce que tu veux qu'elle rentre dans le magasin. Tu veux qu'elle rentre dans le magasin. Une fois rentré dans le magasin, là, elle va voir que dans le magasin, il n'y a pas grand-chose. C'est lettre. Mais tu sais, ta vitrine, il faut qu'elle soit
3: belle. <rire> oui, oui. Ça finit toujours au chalet. est belle. Oui, ça finit au chalet en pétant. C'est ça que tu dis?
2: <rire> oui. Avec du vieux linge. Avec du vieux linge en mou, puis tout ça. Là, mais au début, là, la vitrine, c'est beau. Puis ça, on n'a pas besoin. c'est pas des règles écrites. là c'est pas l'élite économique. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis pissé dessus, là. C'est l'élite économique qui nous dit comment nous habiller, et patriarcat néolibéral qui nous impose à nous autres pauvres femmes des façons arrêtez, il n'y a rien de sexiste là-dedans. François Legault, François Bonardel iraient irait en mou demain à l'Assemblée générale, puis se ferait taper dessus. Ce pas une histoire de gars pis de filles. Arrêtez de tout le temps réduire ça à des histoires de gars pis de filles. Êtes-vous fous? Vous voyez du sexisme partout? me voyons donc, c'est pas une histoire de gars pis de filles. Mais tu sais, c'est une histoire de convention sociale. Et les conventions sont bizarres. C'est vrai qu'il y a des conventions qui sont arbitraires. Par exemple, T'arrives, mettons, chez moi... Mettons, j'ai une piscine. J'ai pas de piscine dans ma cour, là, mais j'en ai déjà une. Mettons, j'ai une piscine dans ma cour. T'arrives chez moi, Fred, on est sur le bord de la piscine. Ma blonde est en bikini. Ça, ça va être correct. pas un... le droit de à ce moment-là. Un... C'est Donc... un pool party, c'est un pool party es en bikini. Okay. Oui, ouais, oui,
3: mais c'est l'été. Mais si
2: t'arrives ouais. chez moi, puis t'es en sous-vêtements,
3: ah, ben là, là, tu vas trouver ça weird. Ben, ça, de fait, ça, dehors,
2: pourtant, c'est la, la, la même affaire. C'est un, un petit...
3: Souvent, les, 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 les sous-vêtements cachent plus que les maillots. Exactement. Hum.
2: Mais un maillot, c'est acceptable. Ben,
3: c'est un sous-vêtement, ça le dit. Mais ben, un
2: sous-vêtement, tout... c'est pas acceptable. Oui, c'est arbitraire, c'est niaiseux, mais c'est comme ça les règles de vie en société. Arrêtez. J'en reviens pas qu'il faut expliquer ça. J'en reviens pas qu'il faut s'asseoir et qu'il faut expliquer qu'il y a différentes façons de s'habiller pour différentes occasions
3: dans la vie. J'en reviens pas. C'est comme si c'était la semaine de la mode, vraiment, cette semaine. On parle de mode. Euh, Cherry avec son, ses vestons. Euh, ça, ben oui. ça fait une semaine... Depuis l'Halloween, là. On est rendu au 12 novembre. <rire> oui. Ça fait oh. Deux semaines qu'on se là-dessus. On
2: a tellement remis l'Halloween. Il y a peut-être encore, ah oui, peut encore... des enfants qui
3: pense exactement aux portes. L'année prochaine, ça va être... On s'habille en coton ouaté pour passer l'Halloween. <rire> ça va faire peur.
2: J'en reviens pas qu'on est rendu là à essayer d'expliquer cette affaire-là. Ça n'a pas de mots du bon ça Puis il y a des façons de s'habiller au travail. Toi, tu as-tu des vêtements, Fred? Puis tu dis, ces vêtements-là, je ne porterai pas ça au travail.
3: Je ne pas job. On fait de la radio. Ça, c'est déjà un avantage. Mais oui, j'ai des vêtements. Je ne sais pas, mettons. Non, mais je me garde un décorum quand même. On se garde tous. La première chose qu'on voit sur une personne, c'est son linge. Des vêtements? Oui. Tu sais, de mettre des vêtements propres. Un, puis d'être à l'aise dans mes vêtements, mais avec un, un mini de corps. même
2: propre. C'est ça, sur l'élite économique qui nous a proposé ça, d'être ouais. propre. D'être propre. Fuck, moi, j'ai le droit de m'habiller. Si j'ai le droit de porter. Si je veux porter des vêtements sales, il porter porter des vêtements sales. C'est une question de
3: confort Rien. aussi.
2: Tu sais, le les gens veulent être tout le temps confortables. Ils veulent toujours être. Je suis comme fille, je suis confortable. Mais quand tu es bien en mou, ma soeur Bougarici me disait ça la semaine passée. Quand tu es bien en mou, tu penses mou. Puis quand es habillé un peu plus chic, ben, tu sais, comme ta pensée est un peu plus structurée.
3: Bien, tantôt regarde, on avait quand habillé en mou, t'es mou. Tantôt il y avait Poitras, Jean-Claude, qui disait que c'est le sport maintenant qui influence la mode parce que les gens sont de plus vrai. en plus sportifs, on bouge de plus en plus, on a des vêtements qui deviennent plus confortables, mais ça c'est comme l'extrême. Puis effectivement, ça, ça réduit peut-être ton niveau de stress, t'es plus relax dans tes vêtements, t'es moins coincé. Parce qu'on se le dit, oh, tu il faut se le dire, le, le saut euh, qu'on porte au Parlement, où le, le saut, c'est pas très confortable. Tu pas confortable, mais justement. T'es pogné, là. Non, mais comme juste, décorum, Ça te, structure te retiens, ta pensée. Oui, ça se retient. <rire> oui,
2: tu te retiens. <rire> tu te retiens. Dans, dans, quand tu as, oui. as des vêtements mous, tu te lances
3: comme des règles, laisse aller. Ouais. C'est
2: ça. Exactement Après ça. De semaine au chalet. <rire> Vous écoutez politiquement incorrect.
1: Politiquement incorrect.
0: incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Alors, nous allons parler d'économie et d'argent avec le chroniqueur économique Michel Gérard qu'on peut lire dans la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Richard. Écoute, lorsqu'on se compare, on se désole. Parfois, les Québécois ont un niveau de vie nettement inférieur à celui des Ontariens.
4: Oui, mais ça, je t'avoue que moi-même, ça m'a frappé quand j'ai analysé les statistiques en question. Lesquelles m'ont été inspirées par qui? Par... Euh, Éric Girard, le ministre des Finances. Oui, monsieur. Dans sa mise au point, dans sa mise à jour euh, économique de la semaine dernière, euh, il consacre dans deux, trois pages là-dessus en ce qui concerne la richesse, la richesse des Québécois, euh, notre niveau de vie, si l'on veut, là, euh, puis notre niveau de productivité à comparer à l'Ontario puis euh, au reste euh, au reste euh, au Canada oui. en, dans l'ensemble. Et puis, euh, le conseil ça, c'est qu'écoute, euh, en faisant les, les divisions, les multiplications là, requises, toujours est-il que le niveau de vie de Québé des Québécois est 14 inférieur à celui des Ontariens. Oui, puis ouais, face au, à l'ensemble des Canadiens, c'est encore pire, euh, il est inférieur à près de 16 Or, euh, Mais là, ce qui m'a frappé, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut faire, comprends-tu, pour essayer de rattraper le niveau de richesse, entre guillemets, des Ontariens et ou euh, de l'ensemble des, des Canadiens. Alors, euh, dans le même document de la, mi la mise à jour économique, euh, Éric Girard, ministre des Finances, estime que ça va prendre 25 ans est oh ouais, ça. Allô? 25 années et ça à la condition que nous ayons une croissance une croissance de notre euh, PIB, c'est-à-dire l'ensemble de, de la production de, de, nos, de nos biens et de des, des services à une croissance à un rythme dépassant 50% celui que l'on a connu de, au cours des dix dernières années donc hey. alors tu vois tu hey. vois le défi le, le le défi que ça pose alors tu sais quand on a l'impression ben, en fait c'est pas une impression l'économie du Québec va bien depuis euh, ces dernières années mais euh, mais on se rend compte que malgré cela euh, on accuse, on continue d'accuser un gros retard, euh, un gros écart mais, de richesse là, mais, de niveau de vie mais par Michel, rapport aux Ontariens.
2: Michel, les gens, il y a des gens qui diraient oui, mais on a moins besoin d'argent pour bien vivre au Québec parce qu'on a des programmes sociaux, parce que les loyers sont moins chers, parce que la valeur des maisons est moins élevée. Donc, euh, avec peut-être un salaire moindre que les Ontariens, on peut avoir un niveau de vie équivalent. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
4: Ben, ça c'est évidemment c'est une belle défense n'est-ce pas alors euh, c'est une belle excuse mais euh, mais mais tu sais la richesse le niveau de vie là c'est pas compliqué là c'est ce que tu produis en biens et services qu'on appelle le PIB là et mmh. que tu divises par par euh, ta population alors ça veut dire que nous euh, nous produisons nettement moins que les Ontariens euh, au, par capita, c'est-à-dire par habitant. Et puis, au niveau de la, produ la productivité, c'est le, le PIB, toujours, en fonction du nombre d'emplois. Alors, ça veut dire qu'on est nettement moins productif. Donc, je peux bien comprendre qu'on peut bien se défendre, dire, on n'a pas besoin d'un niveau de vie si élevé. Écoute, c'est re relié à ce que tu produis. C'est que Si, si tu es plus efficace, tu vas avoir un meilleur, un meilleur niveau de vie. Puis, puis, tu travailles pas plus fort, là. C'est juste que tu es plus productif. Alors, donc, à tous les niveaux. Alors, euh, et euh, c'est pas
2: de dire que les Québécois les travailleurs québécois sont sont paresseux, c'est pas ça. C'est qu'on produit non, non, non. moins de biens et services au Québec.
4: On est moins efficace. Ben oui. En, en termes de, 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 de productivité. Puis c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qui est le rêve, entre guillemets, du de, de François Legault et de son ministre des Finances, c'est de rendre le Québec plus efficace en termes de, de productivité. Puis on en sera que gagnant hein, si on réussit tu sais quand le ministre se fixe comme fixe comme objectif d'être plus productif euh, ben c'est que qui dit plus productif plus, plus productif. alors donc ça veut dire que les salaires vont augmenter puis on va, on va être capable de payer des salaires plus élevés, ben puis oui. on va produire plus de biens et de services, on va exporter plus, puis etc, etc, ben etc, etc. C est, c est, c est, donc le, on n'aura qu'en bénéficier.
2: C'est ça, c'est le genre de Québec qu'on veut laisser à nos enfants, c'est un Québec plus riche, plus fort, qui leur permettra aux eux autres de vivre mieux que, que leurs parents.
4: C'est très bien que tu soulignes ça, parce que quand on dit que, quand le ministre fixe son objectif de rattraper l'Ontario en, en 25 ans, 25 ans ça a l'air comme ça, là, pour nous qui sommes un petit peu plus uh, vieux ça a l'air loin mais pour nos enfants c'est pas loin là.
2: ben oui 25 ans Écoute, euh, <rire> on a cligné des yeux puis euh, 25 ans sont passés rapidement écoute Bombardier <rire> que hâte de vendre les actions de la c Race, ça c'est <rire> le dernier chapitre de cette interminable saga
4: quelle histoire! Hein? quelle incroyable. histoire. La C-Series, Bombardier et sa C-Series. Oui, c'est Sylvain Larocque qui rapporte ça ce matin. Et puis, ce que je trouve très intéressant, ben, c'est parce que le problème de Bombardier, il, il est le suivant. C'est que l'entreprise a une énorme dette à supporter. Alors, donc, elle essaie de trouver qu'est-ce qu'elle peut vendre pour pouvoir euh, ramasser... Euh, ramasser des, 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 des gros bidous pour pouvoir rembourser en partie la fameuse dette. Elle doit supporter au moment où on se parle, une dette de 12 milliards. Pour Bombardier, c'est énorme parce que tout est relatif dans la vie. Là. Alors, euh, et, mais ce, que, ce, que, ce qui est intéressant de noter, c'est que la C-Series, Bombardier, a investi tiens-toi bien 10 milliards de dollars là-dedans.
2: C'est incroyable.
4: Et on, et, et, et on se rappelle que Bombardier l'a cédé pour zéro cent
2: incroyable. Donc
4: c est, c est... et là la valeur que pourrait aller chercher les, les analystes estiment que si Bombardier réussit à convaincre Airbus de se faire acheter au moment où on se parle pourrait récupérer, Bombardier pourrait récupérer 3 milliards mais elle a mis 10 milliards, comprends-tu?
2: Écoute, il y, a, il, y a... il y aurait un livre à écrire sur toute, tout, tout toute, toute cette là, là Vraiment, on a tellement perdu d'argent dans cette histoire-là. Là. Même une ah, mini-série qu'il y aurait à faire sur toute cette histoire-là de la C-Series, ça n'a aucun bon sens. Euh, C'est déprimant. Donc, ils ont hâte de vendre ça pour euh, rentrer un petit peu dans leur argent.
4: Ben, 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 C'est-à-dire, euh, oui, pour récupérer une partie des ben énormes oui. pertes, parce qu'elle engloutit 10 Merci. milliards, puis si, 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 si elle réussit à vendre mettons 3 milliards, ben écoute, euh, au moins, on aura, elle aura bombardé ben, Merci récupéré beaucoup, Michel. Michel milliards. On va
2: te lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci.
4: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
5: Cube Radio. Cube. Salut, Richard. Salut. Après avoir, au cours des dernières années, fait des sorties contre les Québécois, les femmes dans les vestiaires, les autochtones, les joueurs russes, les Hurricanes de la Caroline, bref, après avoir frappé à peu près tout ce qui bougeait, Don Cherry a fait une sortie de trop et c'est la porte qu'on lui a montrée. Euh,
2: na, na, na na hey hey hey, goodbye <rire> à Don Cherry, salut. Alors donc il a dit finalement que les immigrants, il se désolait du fait que les immigrants ne portaient pas euh, le coquelicot comment il a su ça, lui? Il se promenait dans les rues de Toronto, puis euh, il jugeait mmh. au visage des gens en disant « oh lui, tiens, il est basané, il a le teint basané, il n'y a pas de coquelicot, donc euh, il doit être un immigrant. » Il faut euh, rappeler à M. Cherry qu'il y a des gens ici qui sont d'origine euh, très lointaine, pakistanaise, afghane, etc., de tous les pays, et qui sont ici depuis plusieurs générations. C'est pas parce que tu as le teint basané et que tu as des traits étrangers que tu n'es pas canadien. En tout cas, bref, Écoute, mais ça, ça montre que, tu la goutte que fait déborder le vase, ah, il s'en est pris aux immigrants. Soudainement, ça, c'est inacceptable. Mais pendant, l'erreur qu'il a commise, c'est ça. Il aurait dû continuer de chialer contre les Québécois, parce que ça, c'est accepté au Canada anglais. Il le fait pendant des années. Il a traité les Québécois de pleutre, de pureux, de moumoune, de mauvais joueur d'hockey, de, de chialeur, etc. Il le fait et il n'a jamais perdu sa job parce que ça, ce racisme-là est acceptable dans le Canada anglais. On s'en est parlé au cours des derniers jours, toi et moi, mmh. Jean-François, des commentaires, des éditoriaux, des chroniques dans le National Post, dans le Globe and Mail régulièrement à la CBC ouais. qui traite les Québécois de xénophobes, d'intolérants, de racistes. Et ça, ça passe comme du beurre dans le poil. Il n'y a aucun problème, mais ne touche pas aux immigrants de Toronto parce que là, soudainement, tu traverses une ligne qui est inacceptable. Et comment ça se fait que pendant. Donc, il y a un racisme qui est inacceptable et il y a un racisme qui est comme bien ouais. vu au, Québé... au Canada. bah ben oui,
5: c'est comme. Un... Richard, c'est comme un racisme à géométrie variable.
2: Ben, exactement, tout à fait. Euh, écoute, on le trouvait drôle, on le trouvait truculent, on le trouvait savoureux lorsqu'il s'en prenait aux Québécois. Mais là, soudainement, s'en prendre aux immigrants... Canadiens, des Canadiens comme nous. Alors ça, c'est inacceptable. Ça montre que, quand même, par, par l'absurde, ça montre qu'il y a un racisme qui est acceptable au Canada, parce que lorsqu'il faisait ça à la CBC, là, il recevait peut-être des petites tapes sur les doigts, mais il n'a pas perdu sa mmh. job. S'il n'est pas à la CBC puis il est à Sportsnet, c'est parce que Sportsnet a acheté les droits de la soirée du hockey. C'est tout. Là. Il n'a pas été sacré dehors de la CBC. Et pourtant, au fil des ans, il n'arrêtait pas de chialer contre les Québécois, mais ça, c'était correct. Ça, ça passait. Ça, c'était de l'humour,
5: ça. C'est euh, drôle que ça ait passé à la société d'État, mais qu'il est rendu dans le privé et que maintenant, ça passe pas. On serait ben, porté à croire le contraire ben
2: exactement. On serait porté à croire en disant, c'est quand même la société d'État. Ils ont des standards un peu plus élevés quand même. Absolument pas. Ça a pris le privé pour finalement lui montrer la porte. Mais tu Prends-toi-en, Québécois, aucun problème, c'est le fun, mais prends-toi-en pas aux immigrants canadiens-anglais. Ça, c'est inacceptable, parce que le multiculturalisme est une religion au Canada, alors que les Québécois, pff, on s'en fout totalement.
5: Par ailleurs, Richard, la Fédération des femmes demande aux femmes de se voiler. Aujourd'hui, on dit que c'est badass.
2: <rire> OK, gang. <rire> Comment, comment aborder ça? Alors, Gabrielle Bouchard, qui est la leader de la Fédération des femmes du Québec, qui devrait parler au nom de toutes les femmes, dit, vous savez, les hommes n'ont pas à dire aux femmes comment s'habiller. Donc, dire aux femmes de ne pas porter de coton ouaté au travail c'est comme leur dire de porter le voile. Bon, Jean-François, je te fais un petit quiz, OK? Nomme-moi un pays, pas cinq, pas trois, Jean-François, un pays à travers le monde où les femmes qui refusent de porter un coton ouaté sont emprisonnées. <rire>
5: J'attends. J'aurais de la
2: difficulté. Le, le Bhoutan, <rire> la Corée du Nord, je ne sais pas, Longueuil, je ne sais pas c'est où exactement. <rire> Est-ce qu'il y a des femmes vraiment qui refusent de porter le coton ouaté et on leur dit, toi, tu vas être en prison hors le voile? Je le répète, dans certains pays, les femmes euh, luttent pour ne pas le porter. Donc bon, alors elle dit, mmh. Mme Gabrielle Bouchard sur les médias sociaux, hey, non seulement on va porter le coton ouaté, mais on va porter le voile parce que c'est badass, le voile. Alors, j'aimerais que Mme Bouchard mmh. prenne l'avion, aille dans des cachots en Iran et en Arabie Saoudite et un peu partout, et qu'elle voit les femmes qui sont emprisonnées là-bas parce qu'elles voulaient montrer leurs cheveux et leur dire, « Pourquoi tu ne portes pas le voile? C'est badass! » ben moi, je veux dire à Mme Bouchard, « Savez-vous ce qui est badass? » Ce qui est badass, c'est être en Iran en Arabie Saoudite, puis ne pas porter le voile. Euh, montrer tes mmh. cheveux au vent, être fière de ta féminité. Ça, c'est badass et pas dire il faut porter le voile, C'est la Fédération des femmes du Québec. C'est quand même incroyable. Puis comment ça se fait qu'on en fait un enjeu sexiste? Je reviens là-dessus. On en a parlé, Jean-François. Voyons mmh. donc. François Bernardel, euh, François Legault, euh, Simon Jolin-Barrette, ça euh, Sol, Zanetti, tiens qui était en cravate et en veston ici, il se pointerait là, mmh. à, à l'Assemblée nationale en mou. Et on, on ferait la même chose. <rire> on dirait, c'est vraiment pas une question de femme et d'hommes. C'est une question de savoir comment s'habiller selon différentes occasions dans la vie. Voyons, donc, je ne peux pas croire qu'on est en train d'expliquer aux gens qu'il y a des occasions où tu peux t'habiller en mou, puis il y a des occasions où tu ne t'habilles pas en mou. Ça n'a pas de sens. Il me semble que mon fils a 11 ans, puis il comprend ça. Là. Mais bref, elle a trouvé ça badant de porter le voile, Gabrielle Bouchard alors je rappelle aux dames qui nous écoutent, là, les dames qui nous écoutent la Fédération des femmes du Québec parle en votre nom, est-ce que vous trouvez ça correct que la Fédération des femmes du Québec vous demande aujourd'hui de porter le voile si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez euh, dire euh, dénoncer les, euh, les positions de Mme Gabrielle Bouchard en tout cas ça fait énormément jaser
5: L'affaire du coton ouaté est allée dé définitivement très loin de la Écoute, c'est incroyable.
2: Ça fait une semaine qu'on parle de cette affaire-là. Je pense qu'il y a des problèmes pas mal plus graves au Québec. Moi, c'est la dernière fois que je vais en parler, tiens, du coton ouaté. Là. Après ça, on va parler de problèmes pas mal
1: plus graves au Québec.
5: Hey, Richard, passe une belle journée. <rire> Salut. <rire> Salut. Salut. Salut.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
2: Nous parlons avec Mathieu Bock-Côté, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado ici. Les idées mènent le monde à Cube Radio, où il rencontre des intellectuels, des, des discussions de fond, des discussions sur des idées. Euh, C'est toujours très intéressant, son, son balado. Mathieu, salut. Bonjour. Écoute, rapidement, euh, Don Cherry... Don Cherry, là, 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 là on s'est fait dire, écoute, là, gueuler contre les immigrants, c'est inacceptable. Continue donc de gueuler contre les Québécois. Ça, il n'y a pas de problème.
6: Ouais, ben, en fait, c'est ce que je pense que tous les gens au Québec se sont dit hier. Yeah. On dit finalement, vomir sur des Québécois, c'était pas grave. Ben non. Finalement, insulter des Québécois, ça passait. Et là, on comprend que dans la logique canadienne, et ça, on, on le sait sur des thèmes politiques très fondamentaux, mais on le voit dans le monde du hockey, finalement. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une catégorie de la population contre laquelle est constitué le multiculturalisme canadien, ce sont les Québécois qui ont le monopole de l'intolérance, du mal, euh, de le, euh, et dans l'esprit de Don Cherry en plus, le, du manque de courage. Et il y a des populations sacrées qui, elles, doivent être flattées et euh, cajolés et jamais euh, critiqués ou moqués du soi, les populations immigrées. Alors là, évidemment, moi, je, comme tout le monde là-dessus, je trouve que Don Jerry est un grossier personnage qui aurait pas dû insulter les immigrants comme il l'a fait il y a quelques jours, il ne devrait pas insulter les Québécois en général, mais au Canada, c'est pas comme ça qu'on voit, il pense, on, on ne croit pas que l'insulte en général doit être interdite, elle doit être interdite à partir de certaines catégories de population, et pas d'autres, et de ce point de vue, cet événement révèle en fait l'hostilité profonde du Canada anglais à l'endroit du Québec, parce qu'il nous dit finalement « c'était jamais grave ce qu'il disait sur les Québécois », mais là, ça, c'est terrible.
2: Exactement, parce que les Québécois, euh, nous sommes euh, honteux, euh, pas honteux, mais on est, on est un groupe épouvantable qui doit être dénoncé selon le Canada anglais, parce que euh, on refuse de de s'accepter comme Canadiens, comme étant une ethnie parmi tant d'autres, comme étant un groupe minoritaire parmi tant d'autres. On a l'outrecuidance, Imagine-toi, euh, Mathieu, de dire que nous sommes un peuple. Alors là, les ouais, ben, en fait, autres, les autres, et, t, dans ce temps-là, tous les coups sont permis contre les Québécois pour les ramener à leur juste place, c'est-à-dire une ethnie parmi tant d'autres, puis c'est tout.
6: Oui, très, très juste. Alors, ça, ça remonte à loin, hein, ça. C'est-à-dire que on peut dire que dès, euh, dès le, le milieu du 19e siècle, peut-être même avant, certains égards, mais dès le milieu du 19e siècle, il y a cette idée que nous sommes un résidu encombrant, appelé à disparaître. Une forme de déchet historique que l'histoire va savoir balayer. Mais malheureusement, les Québécois se sont entêtés et le Canada anglais a toujours trouvé de nouvelles raisons de porter sur nous nos regard méprisant. Et le... c'est un peu toujours le même. Hein? On est en retard sur la modernité. On s'entête dans un particularisme étouffant. Et, et là, s'ajoute à cela... Euh... Le, le multiculturalisme qui nous dit « ben vous êtes effectivement une nuance de bleu dans la diversité canadienne, et si vous refusez d'être une communauté parmi d'autres dans la diversité canadienne », et que vous voyez comme un peuple, comme une nation, c'est donc la preuve que vous êtes dans le suprématisme ethnique. Même aujourd'hui, on dit le nationalisme blanc et on utilise un vocabulaire utilisé pour dénoncer le racisme du sud des États-Unis pour parler du nationalisme québécois. Euh, tout cela n'est pas surprenant, mais tout cela est lassant. Euh, mais ça va continuer, je crois, parce que ça fait partie presque de, de, du code politique le plus profond au Canada.
4: Et
2: euh, Mathieu, je parlais tantôt à Jean-François Guérin de LCN et il me disait, c'est quand même ironique que lorsqu'il était à la CBC, il n'a pas perdu son travail, pourtant c'était le service public et ça a pris une entreprise privée pour lui montrer la porte. Donc quoi, les entreprises privées ont un standard plus élevé que, que Radio-Canada?
6: Ou sont plus sensibles à la critique, ça c'est possible. Oui. C'est-à-dire la, 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 la fragilité devant les... Vous savez, aujourd'hui, c'est la seule nuance que je traite Pardon, dans toute cette querelle, dans tout cet événement, c'est la puissance des médias sociaux. Moi, elle me terrifie, même lorsqu'ils font du bon travail, leur puissance me terrifie, parce que finalement, c'est la peur devant la controverse, les entreprises sont frileuses, plus qu'un diffuseur d'État assis sur ses milliards et son statut, et ce qu'on a vu, c'est que là, ils se sont dit, oh, le... Le, 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 le choc risque d'être vif donc on s'en débarrasse, peut-être est ce qu'il y a eu chez, chez certains d'entre eux c'est ce que suggérait euh, Régent Tremblay ce matin je crois peut-être est ce qu'on s'est dit aussi c'est l'occasion de s'en débarrasser enfin euh, c'est l'occasion de, de, de ne pas ajouter une cinquantième saison au parc jurassique donc peut-être est-ce qu'il y a un peu de ça aussi, mais il n'en demeure pas moins que le diffuseur public considérait que Don Cherry était une forme de de biens publics canadiens. Et c'est intéressant de noter ça, c'est que dans ce pays absolument beige, ennuyant, qu'on euh, pourrait dire, au um, Canada, il y a une, au Canada, une forme de politiquement correct tellement intense, eh bien, la seule transgression que s'autorisait le Canada anglais, en quelque sorte, c'était d'un cherry que l'on mmh. disait coloré, c'était le mot de code pour dire extravagant, loufoque et blessant et grossier. Mais dans ce pays qui euh, est très 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 conformiste, euh, il y avait cette espèce de bouffon public à qui tout était permis pour peu qu'il frappe sur les bonnes personnes. Et le bouffon n'a pas compris qu'il n'avait pas le droit de frapper sur tout le monde.
2: Mais tout à fait. Écoute, récemment là, dans le National Post, Chris Selling qui est quand même un commentateur influent canada anglais,
6: ah oui, qui mais écrivait pas les québécois,
2: hein? non non. Écoute, il a écrit un texte quand même assez hallucinant en disant, euh, s'il continue comme ça, le Québec a traité les ministres de la sorte, comme il le fait présentement, euh, le danger c'est pas qu'il quitte la fédération, le danger c'est que le Québec reste parce qu'on est considéré comme une tumeur cancéreuse qui est en train de menacer euh, la, la bonne santé du pays et qu'il faudrait nous extirper, puis si on prend pas la décision de partir, il faudrait peut-être nous montrer la porte.
6: Oui, bien ça, encore, c'est le type de propos euh, qui n'est pas surprenant en fait, c'est-à-dire que dans une certaine droite au Canada, on nous dit depuis longtemps que le Québec, c'est le poison de la Confédération. Dans les années 80, on disait, puis 70, mais surtout 80, on disait, le Québec, c'est ce par quoi le socialisme est arrivé au Canada. Le Québec, c'est ce par quoi le Canada anglais a perdu sa superbe et a commencé à se soumettre aux idées progressistes européennes. Ça, ça faisait partie de Aujourd'hui, le Québec, c'est ce poison qui vient contredire le multiculturalisme canadien et qui, qui transgresse les standards humains fondamentaux incarnés par le Canada. Et devant ce pays, le Canada, il faut le voir, hein, le Canada Canada a besoin de sentir que c'est le meilleur pays dans le monde. Quand ils n'ont pas l'impression d'être le meilleur pays dans le monde, ils ont l'impression d'être heurtés dans leur patriotisme. Puis Le Canada, ce n'est pas seulement le meilleur pays, c'est le plus en avance dans l'histoire de l'humanité. Hein, c'est la fonction historique du Canada que d'être l'avant-garde de l'humanité. Et là, quand ils voient qu'ils traînent avec eux une espèce de de
0: résidus du
6: monde d'hier, c'est-à-dire un peuple qui se veut, un peuple qui veut agir comme peuple, eh bien, ça, ça provoque effectivement une réaction épidermique. Et évidemment, le jour où on va vouloir faire l'indépendance, Chris Selly sera probablement un des premiers à dire qu'il faut traiter avec le plus de dureté possible le Québec. Mais d'ici là, c'est une occasion comme une autre pour lui d'exprimer son mépris.
2: Écoute, euh, rapidement, tu as écrit sur le PQ, le congrès du PQ, et il y a quelque chose de très intéressant dans, dans ton texte euh, que tu as soulevé, que moi, j'avais pas vu. Euh, le président du PQ, on lui a dit, euh, vous savez, euh, bon, l'épisode de la Charte des valeurs, la loi 21, il y a des gens qui disent que le PQ est quand même tenté par un certain racisme, une xénophobie, etc. Vous en pensez quoi? Et il dit, euh, eh bien, il va voir, euh, vous allez voir à quel point euh, le PQ, le nouveau PQ, est différent, et beaucoup plus ouvert. Donc, il est en train, finalement, de dire que le PQ d'avant, d'avant lui, était effectivement raciste et xénophobe?
6: Ben voilà, il y a deux possibilités. Soit interprétation exagérément généreuse. Euh, il n'a pas su, il n'a pas euh, voulu dire ça, c'est une maladresse de langage. Euh, au fond de lui-même, il voulait dire autre chose. On peut toujours s'imaginer ça. On peut penser aussi que c'est un gage qu'il donne aux politiquement corrects. C'est-à-dire, oui, oui, jusqu'à présent, on avait... Vous pouviez avoir des petits soupçons, ou des petits soupçons traînaient, mais là, on va montrer de blanche, là, on va envoyer le signal qu'on est devenu tout autre. Là, on va se purger une fois pour toutes de nos préjugés. Le nouveau PQ sera propre, immaculé, euh, incriticable. Bon, euh, je ne sais pas laquelle des deux interprétations est la bonne. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une ambiguïté assez inquiétante là-dessus. À un moment, où les Québécois, plus que jamais, cherchent à réaffirmer leur identité, l'ont fait avec la loi 21, puis là, on est rendu à la question linguistique, puis on est à la question de l'immigration, on se demande comment redéfinir les cadres pour essayer de voir une société mieux intégrée, euh, de, qui fait davantage euh, sa place à la majorité francophone, euh, que le PQ nous dise quelque chose comme ça dans les circonstances, disons que c'est, comme je l'ai dit, au mieux maladroit. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres déclarations semblables. Ça, ça c'est pas surprenant de la part du PQ, cela dit, qui, depuis 20 ans, a souvent eu l'occasion de basculer dans le politiquement correct euh, il en était sorti grâce à la charte des valeurs mais j'ai l'impression qu'il y est retombé depuis un peu.
2: En tout cas je conseille aux gens euh, de te lire entre autres le texte sur euh, Don Cherry et le texte sur le congrès du PQ merci beaucoup Mathieu
6: Au grand plaisir, au revoir. Mathieu
2: Bacoté, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec
1: Martineau, franchement même avec les cheveux gris il reste un animateur très coloré politiquement incorrect.
2: Alors, nous discutons avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve. Hey, Salut, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, tout le monde aujourd'hui met son grain de sel sur Don Cherry, alors vas-y, tiens.
7: Ben, garde, je veux dire une chose. Peut-être que c'est pas tout le monde qui a entendu ça, mais il euh, y a un journaliste de, du Toronto Sun qui a réussi à lui parler ce matin. Oh. J'ai entendu, entendu ça au réseau TSN. On a, <coughs> on a incorporé ça dans le bulletin de nouvelles de ce matin. J'ai été très en fait, j je, je me suis dit, enfin, au moins, lui, il a réagi puis il a dit ce qu'il pensait parce que au départ, on a dit, euh, bon, ben Sportsnet a congédié Don Cherry puis ensuite, on a essayé de, si on veut, le, nuancer ça un peu puis, euh, tu sais, comme on dit en anglais, downplay, là, on a essayé de, de, ouais, non, ben finalement, on a discuté avec lui puis il a décidé de, de, de lâcher. Il, il, a, il a abandonné son poste, il a, il a démissionné. Puis euh, ce matin, Dan Cherry, dans, dans le style qu'on qu lui connaît, il a dit, pas en tout, j'ai pas démissionné. Euh, tout ce que j'ai dit, je le pensais. Puis euh, il a dit si jamais on me demande euh, encore de, 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 de si on m'avait demandé de faire cette émission là puis qu'on m'avait euh, forcé à porter une muselière ben ça aurait pu être l'émission puis euh, il s'est pas retenu du tout il a dit euh, je, je voulais dire tout ce que j'ai dit puis euh, c'est tout puis c'est ça puis arrangez-vous avec ça moi j'en connais, je connais des gens là en ce moment <coughs> ce qui est en train de se passer dans le Canada anglais c'est que oui il y, y a beaucoup de, de, de monde qui disent bon ben il est à peu près temps, puis euh, mmh. j'ai entendu des voix du, euh, du hockey, tu sais qui, qui finalement ont, ont voulu justement dire, ben, voilà, c'était devenu un petit peu dérangeant. Michael Farber, qui est un journaliste du Sports Illustrated, puis qui fait beaucoup de médias anglophones, c'est un anglo-montréalais, euh, J'ai aimé son, son son commentaire. Il a dit, moi, là, je vous dis bien franchement, puis on ne pouvait pas dire ça dans le monde du hockey, mais moi, ça fait des années que je l'écoute plus, Don Cherry, tu sais. Puis ils, ils sont allés voir aussi un autre journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Harpin Bazou, qui est un, un journaliste qui est issu des, des communautés des, des communautés ethniques du Canada anglais. Puis il a dit, ça m'écœure qu'on est obligé, qu'on me demande à moi d'écrire là-dessus. Mais il a dit, en fait, je suis une des personnes qui visait puis j'ai accepté d'en parler, mais c'est vraiment à contre-cœur. Puis ensuite, ben il explique justement que euh, <coughs> Don Cherry, je veux dire, il, il, il a longtemps, il a longtemps été intolérant, puis on l'a laissé quand même aller. On l'a laissé aller. Je, je je vais pas embarquer pour euh, ajouter tout le monde le sait là, tu sais, par rapport au Québec, ben quoi, oui. par rapport aux Européens depuis toutes ces années-là. Mais là, il a dépassé une ligne qui est infranchissable dans la rectitude politique canadienne. Il a osé critiquer l'immigration. Ben
2: exactement. Donc, il y a des gens qu'on qu peut critiquer et il y a des gens qu'on ne peut pas critiquer. Il y a un racisme acceptable et il y a un racisme inacceptable.
7: Bien là, ce qui s'est passé là, en tout cas, c'est que euh, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Euh, et, et je me demande, pour ceux qui ont... J'ai regardé le segment plusieurs fois... Et ceux qui connaissent un peu là son, son espèce de faire valoir à côté de lui, le Ron McLean. Euh, Ron McLean, c'est lui qui fait le thumbs up. Hein? C'est lui qui lève le pouce en l'air après le après le commentaire de Don Cherry. J'imagine qu'on va aussi, on va aussi se poser la question parce qu'il y a quelques années de ça, on avait tassé Ron McLean puis on l'avait remplacé par un plus jeune puis on s'était dit, ben voilà, je pense qu'il faudrait moderniser. Il y a eu un tel tollé qu'on a ramené de Ron McLean puis on a dit, ben faut ramener ce segment-là parce que il faut pas oublier une chose le, le hockey au, au Canada anglais là c'est 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 il y a il est vraiment miné par euh, le conservatisme il y a un conservatisme dans ce milieu-là, dans le milieu du hockey, qui est absolument indéniable, puis il y a beaucoup, beaucoup plus de gens dans le Canada anglais qui appuient Don Cherry, qu'on le pense, puis là, ben bien sûr, il y a eu un hashtag qui est né sur Twitter, puis là, les gens disaient, ben, Don Cherry a raison, mais il y a aussi eu des commentateurs sportifs qui sont qui sont arrivés en nom. j'en ai vu un hier sur Global, qui qui, qui, qui est arrivé, puis il a dit carrément, c'est absolument infect qu'on congédie Don Cherry le jour du souvenir, alors que lui s'est embattu, tu sais, il y a eu cette mm -hmm. <rire> qui s'est défendu beaucoup dans le Canada anglais de gens qui disaient « Attention et à la limite, là, euh, on était au bord de dire il ben, y a comme un peu raison. Mais on, on s'est arrêté là. Mais je peux te dire une chose, c'est que sous-jacent là, puis de, de manière, là, si on veut, là, sourde, il là, ben, y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce que Don Cherry Mais a dit pas mal plus qu'on pense.
2: Écoute, je me fais l'avocat du <rire> diable, OK? Là? Ouais. On est, toi et moi, dans l'opinion, dans la chronique. N'est-ce ouais. pas un peu inquiétant que quelqu'un perde sa job à cause de ses opinions, même si ses opinions sont impopulaires? Tu sais, jusqu'où on pousse le, la, la liberté d'expression, euh, le droit de dire des opinions, même si elles sont impopulaires, même s'il y a des gens qui les aiment pas, euh, est-ce que, est-ce est qu'ils devraient être protégés par la liberté d'expression?
7: En tout cas, il y a, il y a une, on a tracé une ligne dans le sable, euh, encore une fois, avec ce dossier-là. C'est que mmh. tu peux dire tout ce que tu veux, mais tant que tu ne vas pas contre cette, euh, cette façon qu'a le, le, le Canada de, de se développer, euh, de s'identifier, de se construire et euh, manifestement on a jugé que Don Cherry avait dépassé la ligne toutefois je vais veux, je veux ajouter quelque chose quand même là c'est un secret de polychinelle puis je l'ai entendu, je l'ai lu aussi de certains chroniqueurs sportifs anglophones, c'est un secret de que euh, à un moment donné il y avait essayé un peu là, de, de mettre euh, Don Cherry sur la voie d'évitement il y a quelques années on se demandait bien pendant combien de temps qu'on va le laisser oui. là parce qu'il était rendu à 85 ans puis c'est pas de logisme là mais c'est qu'il y a aussi d'autres voix qui sont intéressantes et qu'il faudrait entendre. Et je veux dire, la CBC et Sportsnet ont fait place euh, à des commentatrices euh, féminines dans le hockey euh, professionnel masculin, ce que tout le monde a salué. Puis, tu sais, il y, y avait d'autres voix aussi qu'on aurait aimé pousser. Moi, je vais t'en nommer un pour les gens qui écoutent un peu le hockey. Euh, le, le, je verrais comme remplacement là, de, de Don Cherry une autre voix qui est assez... Euh, qui, qui qui vraiment qui fait pas dans la dentelle là, ce serait probablement l'ancien DG des Canucks Brian Burke. J'imagine okay. qu'il va être le premier en liste. Ça va en être un autre, ça qui est assez. Tu sais, on est dans le conservatisme du hockey complètement. Et je vais le dire là. Le, le, le commentariat sportif dans le hockey, en tout cas, on manque de gens comme Stephen A. Smith au basketball puis au football américain. Des gens, euh, quand il y a eu la grosse controverse par rapport aux joueurs de, de, des 49ers qui mettaient son genou à terre pendant l'île Nationale, Colin Kaepernick, ben il y a eu des gens qui ont dit, justement, comme Stephen A. Smith, il, il, il est arrivé puis il est très très politisé puis il disait, ben il est temps que quelqu'un mette son genou à terre pour dénoncer ce qui se passe avec euh, le profilage racial aux États-Unis et tout ça. Nous, on a, je veux dire, dans le Canada anglais, puis je veux dire, même dans le commentariat sportif francophone, des voix comme ça là, qui sortent complètement là de, et, et qui sont très, très à gauche. Il y en a pas tant que ça, quand même, certainement pas au hockey. Puis il n'y a pas non plus d'entraîneur comme Stephen Kerr, euh, l'entraîneur des Golden States, qui, bon, il a fait parler de lui quand il était en Chine, là mais tu sais je veux dire, il y, y en a, tu sais il y, y a comme un courant quand même plus à gauche mais dans le sport euh, américain qu'on retrouve pas ici. C'est très conservateur, là. Tu
2: sais, quand Don Cherry disait, là, euh, il, il s'ennuyait à l'époque où le hockey était robuste, là, tu sais, là, à l'époque oui. de John Ferguson, puis tout ça, oui. puis des grosses batailles, puis toute l'affaire. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais il a le droit de le dire, même s'il a peut-être l'air d'un vieux monongue, puis il trouve ça plate euh, maintenant que le hockey soit moins robuste. Mais tu sais, en même temps, c'est une opinion qu'on peut avoir aussi, là.
7: Oui, hey, je, je vais m'emprunter là puis qu'on qu'on pas rigueur mais je vais t'emprunter ça Richard on, on va dire au petit lapin ok là, oui. dans le temps qu'il y avait encore les cassettes VHS oui. euh, Don Cherry sortait à chaque année son Rockin sock'em, Hockey oui. puis là il sortait ses cassettes des les, des bagarres les plus violentes des, des coups les plus violents les mises en échec bah ben, ouais, non ça se vendait c'était populaire je dis ça c'était hockey comme dans le temps puis il a toujours oui. été de ce genre là moi, j'ai joué au hockey pas mal, puis euh, avec la gang avec qui je suis là, je, je, je vais te le dire, j'en connais. Moi, j'entends ça souvent des gens qui disent ouais, mais le hockey c'était mieux dans le temps. Pis là, un tel s'est fait frapper, puis y a personne qui était là à sa défense et tout ça. Ben moi, je suis désolé là, mais je fais pas partie de cette gang. Là, je trouve que le hockey est pas mal mieux depuis qu'on se bat plus ou presque pas, puis depuis qu'on a axé le jeu sur la vitesse, la créativité. C'est un jeu qui est tellement beau quand il est joué justement de fa avec finesse, avec vitesse.
2: Fait que toi, t'es pas t'es pas un nostalgique de slap shot là
7: pantoute, pantoute et, et le, le, le hockey qui se joue maintenant quand on regarde les buts qui se comptent euh, tu sais, tu te souviens de, de Ketchuk l'espèce le, le, de joueur robuste, mais là son oui. fils joue dans la ligue nationale tu sais, le, le père, il a mon âge, peut-être un peu plus vieux son fils qui coupe à toute vitesse dans, dans, dans l'enclave, le quand les deux jambes, met ça top net, je veux dire c'est à ce temps les joueurs, ils font ça. À mon époque, quand moi, je jouais au hockey, puis que j'étais, exemple, quand je jouais à l'âge des juniors, un joueur qui aurait voulu mettre la rondelle sur sa palette pour essayer de compter un but le style lacrosse, ça serait fait en la tête. Mais c'est stupide, pourtant, parce qu'il y a vraiment là de la créativité. Moi, je trouve que le hockey est devenu tellement plus agréable.
2: En plus, moi si tu veux voir deux gars taper ça gueule, tu vas dans un combat de boxe. Ben ça, oui, tu ça. vas
7: voir le, le seigneur, tu vas Mais voir bien. le sur voir la ligue senior puis tout ça mais tout ça pour dire que ce qu'on voit là c'est la manifestation d'un conservatisme qui existe encore dans le hockey et il y a deux il y a, il y a vraiment et, et là on le voit même socialement je veux dire la, la, la façon dont euh, Don Cherry a traité euh, les Québécois a traité les Européens puis qui disait ouais mais on sait bien tu sais, à la limite là tu sais, c'est des femmes euh, et, 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 et je veux dire ça c'est ça c'est révolu puis je suis content moi de, de parce moi c'est certain que je suis content qu'on j'espère qu'on va faire place à, à quelqu'un je doute qu'on qu'on change complètement la formule qu'on qu révolutionne le tout, là, mais euh, il était quand même temps, je pense que euh, cette voie-là s'éteigne, ça aurait dû arriver il y a très longtemps, mais euh, je peux vous le dire, en tout cas, il y a pas mal plus de gens dans le Canada anglais qui l'a qu me...
2: <rire> C'était un dinosaure. Écoute, euh, le congrès du PQ, là, on n'a oui. pas eu le temps de s'en parler euh, la semaine dernière, donc euh, 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 on mise vraiment sur l'indépendance, t'en penses quoi?
7: Ben écoute, il y a autant de Il de, y a autant d'appréciation de comment ça s'est passé, on dirait qu'il y, y a de péquistes. J'ai lu euh, <rire> j'ai lu tout un paquet de de, de moi je vais te le dire là, tout ça ça va pas, ça va se décliner beaucoup quand on va lancer la course à la chefferie puis le prochain chef. Ben c'est ça. Euh, là on va avoir une idée de 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 d'exactement de où euh, le, le PQ va se poser. Parce que c'est pas mais... mettre
2: un peu la charrie devant les bœufs, c'est-à-dire quand le chef va arriver, le chef va mettre le parti à sa main.
7: Ben, j'imagine. C'est sûr qu'il y a un programme, puis que le, le tu sais, je veux dire, au Parti québécois, c'est très démocratique. On, on se vote, euh, on se vote des lignes directrices et tout ça. Mais je veux dire, le, le, le chef peut quand même l'incliner ça, euh, de façon, euh, tu sais, il peut quand même mettre sa ça, ça, ça touche, sa main là-dedans. Mais on, on verra comment ça va se passer. Il y a une chose que je désire euh, quand même mentionner. Puis Michel David dans le Devoir l'a le, le, le bien, euh, le bien mentionné, je trouve aussi, c'est que euh, tout à coup, euh, la, la, la position de Martine Ouellette, puis le, le, le combat de Martine Ouellette à l'intérieur. De ce parti-là, euh, ben, je veux dire, on, on devrait peut-être au moins lui dire, c'est-tu quoi, t'avais pas, mm. je m'attends pas à ce que les gens euh, soient, tu sais, euh, tout, euh, qu'ils s'excusaient à Marseille et tout, mais mm. on devrait au moins lui dire, cest quoi, dans le fond, t'avais pas complètement tort, mm. puis ce, ce parti-là, en fait, va devoir se trouver une voie entre euh, François Legault, qui, oui, prône un nationalisme, mais pour être capable de s'adjoindre des libéraux dans son parti, il est devenu plus fédéraliste que Jean, que Jean Charest. Puis, de l'autre côté, ben, il y a aussi le, 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 le fait que euh, on est avec euh, quand on regarde ça, on est, on, on, le Québec solidaire, en mettant un paquet de conditions à l'indépendance, Ben, je veux dire, ça devient presque inopérant à leur affaire. Et mais... dans ce parti-là, ben, il y a beaucoup, beaucoup de fédéralistes aussi. Fait que Dans tout ça, il y a une place pour le PQ. Mais, mais elle, être, elle, elle est petite, hein, elle, elle, elle est carte. petite.
2: La voie, elle est étroite parce que le terrain nationaliste est occupé par la CAC, le terrain progressiste est occupé par Québec solidaire. Fait que la voie entre les deux, elle est mince.
7: Oui, elle est mince, mais euh, elle existe parce que la défense de, de, de l'indépendance, plus le mandat de François, plus le, 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 plus que le, 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 le mandat de, de François Legault va s'arrêter, là. Ben, on va le voir de plus en plus. Mm. Il, il, il va y avoir de la place pour la défense de l'indépendance parce que le nationaliste de François Legault, il va frapper un mur. Exactement. À fois, les intérêts du Canada vont, 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 vont être en, en, Exactement. en avec Exactement. Mo moi, je
2: vois ça comme un move d'échec, une stratégie d'échec, c'est-à-dire que euh, Legault va frapper un mur et là, soudainement, le PQ va arriver en disant Regardez, c'est la preuve que l'indépendance est la seule issue.
7: Ben, en tout cas, oui, puis faut, il, faut, il, faut il faut ça puis je dois dire aussi qu'il faut absolument que le PQ se sorte du référendisme, mais ça on pourra peut-être s'en reparler, mais il y aurait une chronique à faire là-dessus cesser de, de, de penser en fonction du référendum, mais travailler à l'indépendance, puis euh, s'interroger et, et choisir probablement la meilleure voie pour le moyen, ça risque de, de ne ouais, pas mais être.
2: Aux prochaines élections, la question, Steve, veut, veut pas, peut-être que le PQ veut pas se la poser, cette question-là, mais la question que les gens vont poser, c'est que si on vote de PQ, ça veut-tu dire qu'il va y avoir un référendum au cours du premier mandat? On va revenir ben, sur ce dossier-là. Là.
7: Et c'est pour ça que le Parti québécois doit commencer à travailler tout de suite sur la réponse à cette question-là.
2: Tout à fait. Mais écoute, euh, j'ai très hâte de voir ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses du, du euh, président du PQ?
7: J'aime beaucoup. Euh, il m'avait envoyé son livre. On m'a fait parvenir son livre il y a quelques temps. J'avais commencé à lire. Je n'ai pas terminé. Euh, je dois dire que je suis très content de comment on a, on a organisé l'état-major au Parti québécois. Euh, donc, je, moi, je, 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 je suis content. Quand je l'écoute parler tout ça, il y a, a quelqu'un là qui est brillant. Puis, euh, ben, ça va... <rire> Je, je regarde là, dans, dans tous les états-majors de partis euh, provinciaux, ben, c'est drôle, mais celui qui a le plus de diversité, ça devient tout à coup cool, le Parti québécois, celui qu'on aimait. Oui. Euh, qualité d'intolérant de, de et replié sur lui-même.
2: Tout à fait. Écoute, continue oui. dans tes chroniques. Tes chroniques, c'est « Rock'em, suck'em ». Oui, c'est ça. « Rock'em, suck'em hockey ».« Rock'em, suck'em politique ». Steve Fortin, chroniqueur, blogueur du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonne journée, Steve.
1: Merci salut. salut. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
0: Vous écoutez
1: Politiquement incorrect.
2: Alors vous savez on a beaucoup parlé du livre PLQ Inc euh, qui est sorti dans les librairies il y a quelques jours et le sous-titre de ce livre là c'est comment la police s'est butée au parti de Jean Charret la fameuse enquête mâcherée, euh, pleine enquête qui se sont ils, ils ont comme frappé un mur et là comment la police s'est butée au parti de Jean Charret est-ce que c'est qui a mis des bâtons dans les roues de cette enquête là Comment ça se fait que l'enquête n'a pas, pas débouché sur des accusations? Euh, Jean-François euh, qui a un blog passionnant. Vous devez régulièrement aller consulter le blog de Jean-François Lizée. Il y a toujours plein d'idées là-dedans. Et son podcast aussi qui est passionnant. Et Jean-François euh, euh, s'est penché justement sur en fait ce qu'il qu appelle le chapitre manquant du livre PLQ Inc. Il est avec nous. Salut, Jean-François. Bonjour Richard. Salut. le chapitre manquant de PLQ Inc c'est quoi le chapitre qui manque
8: ben, c'est justement le développement du sous-titre hein? c'est buté, euh, buté au Parti libéral mais comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé oui. pour que les, les, toutes ces enquêtes euh, ne, ne débouchent pas évidemment euh, je, je ne reproche pas aux auteurs euh, M. Fortin et toute l'équipe qui ont fait un travail formidable je dois le dire hein, au départ ben, en fait, je n'étais pas sûr de vouloir le lire parce qu'on a tout suivi ça ces dernières années. Moi, j'ai bien lu aussi ce qui, était, euh, ce, qui, ce qui était révélé par les journalistes à, à QMI et ailleurs. Mais en reprenant la lecture du livre, on voit que les auteurs ont tout remis en ordre. Tout ce qui a été euh, révélé ces dernières années est mis dans un ordre chronologique et thématique où ça devient beaucoup plus clair. Ils ont fait leur propre... Euh, Entrevues récemment pour essayer de, euh, de, de confirmer ou d'infirmer des choses. Et euh, juste en prenant, par exemple, euh, Madame, euh, Madame Trépanier, euh, Yvaine Trépanier, qui était la responsable du, euh, du financement euh, au PLQ pendant les années troubles. Euh, le livre reprend tout ce qu'elle a dit à la fois dans les différentes commissions et dans ses entrevues avec les policiers. Et là, on voit un certain nombre de, de, de contradictions flagrantes, euh, de, de mensonges, parce que les faits sont connus, que euh, on n'aurait pas pu comprendre si euh, sans le travail de ces journalistes-là. Il faut dire aussi qu'ils ont eu accès à, à la preuve qui a, été, euh, qui a été regroupée par les policiers. Là, c'est une fuite majeure. Mais là,
2: là ces journalistes-là doivent s'en tenir aux faits. Hein, c'est ça. Oui. Donc, ce livre-là, ce sont des faits. Bien sûr, oui. des faits qui posent des questions. Mais toi, comme chroniqueur, tu peux aller au-delà. Tu peux prendre oui. tes distances avec les faits et d'essayer de « connecter, de date, de connect comme on dit en, en anglais. C'est-à-dire de, de faire des liens entre tous oui. ces faits-là.
8: Oui. Alors, évidemment, on a devant nous euh, des gens autour de Jean Charest et Marc Bibeau qui ont créé, pendant les, les années 2000-2010, la plus grande machine à ramasser de l'argent de l'histoire du Québec, la plus grande machine de renvoi d'ascenseurs pour les contracteurs, les compagnies d'ingénierie et tout ça de l'histoire du Québec. Peut-on penser qu'une fois que des enquêtes sont lancées, ils ne feront pas tout en leur pouvoir pour s'empêcher de euh, d'aller en prison. Évidemment. Évidemment qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec leur réseau, avec leurs amis, avec leur capacité d'influence pour mettre des bâtons dans les roues. Alors je dis peut-être qu'un jour, un conseiller libéral... Euh, euh, pénitent ou hilar, va nous raconter <rire> comment, ils sont, euh, comment ils sont, comment ils ont fait pour euh, nommer telle personne à tel endroit qui avait le mandat d'en faire le moins possible, créer de la bisbille au sein de l'UPAC, euh, Comment ils ont fait en sorte que et, 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 et ça c'est terrible parce que c'est les procureurs de la direction des poursuites civiles et pénales qui en dernière analyse ont euh, le mandat de, de déposer des accusations. Or, on sait que dans euh, cette direction, il y a eu des réorganisations, il y a eu des coupures de budget, il y a eu des procureurs qui ont démissionné alors qu'ils étaient euh, complètement en contrôle de l'enquête. Alors, il y, a, il y a tout un bout là qu'on ne sait pas, que un euh, genre de, de bisbé, de zizanie a été créé à des éléments, à des, des points essentiels de l'engrenage qui ont servi à ce qui est aujourd'hui l'impunité libérale.
2: Euh. Et, et ton texte, Jean-François, c'est là, je l'ai devant moi, je l'ai imprimé, c'est six pages vraiment euh, bourrées d'informations, donc euh, je conseille à tout le monde d'aller lire, c'est certain qu'on peut pas faire, là, le, 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 on peut pas en parler au complet, mais tu poses d'excellentes questions, et moi, là où, 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 le gros point d'interrogation là-dedans, selon moi, quand, sur l'histoire du Parti libéral et tout ça, c'est la dissidence de Renaud Lachance. Comment ça mmh. se fait qu'un des commissaires de la commission Charbonneau a refusé de blâmer le parti libéral dans le rapport de la commission? Est-ce qu'ils ont eu des tentacules tellement longues qu'ils ont pu influencer son jugement à Renaud Lachance?
8: C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse, mais la question se pose non seulement à la façon dont il écrit la dissidence. Alors lui, il dit Écoutez, on ne peut pas euh, blâmer le fait que, d'une part, la compagnie d'ingénierie euh, Martineau euh, donne euh, beaucoup d'argent et organise des cocktails, d'une part, et ait des contrats d'autre part. Il n'y a pas de lien euh, clair qui a été fait que de trafic d'influence. Alors, lui, il dit ça. Euh, la commissaire dit, ben, comme l'ont dit certains témoins, c'est une roue qui tourne. Tu donnes, tu as des contrats, tu donnes, tu as des contrats, tu donnes, tu as des contrats. C'est pas un don égale un contrat. Alors, ça, c'est ce qu'il dit dans sa dissidence. Alors, ça se débat. Moi, je pense qu'il y a tort, mais ça se débat. Mais lorsqu'on voit les courriels qui ont été échangés entre lui et la commissaire France Charbonneau qui ont été révélés par Radio-Canada, ben là, on voit dans le détail ce qu'il veut pas qu'il soit dit. Et là, il y a un biais libéral qui est apparent, par exemple, Marc Bibot, donc l'ami de Jean Charret, était le responsable du financement, c'est clair, c'est lui qui organisait des rencontres, c'est lui, c'est dans son bureau que se prenaient mmh. des décisions, mais il n'avait pas de titre officiel au PLQ. Alors, les rédacteurs de la commission disent « Marc Bibot, le grand responsable du financement », là, la chance envoie un courriel en disant « ben non, on peut pas dire ça, il n'y avait pas de fonction ben ». Là, hey, ben là. là Ben oui en ce cas, il y a un autre moment où il parle de Marc-Yvan Côté qui a été euh, accusé dans le cadre de Gomery d'avoir fait euh, de la distribution de cash euh, au Parti libéral fédéral et alors c'est écrit évidemment c'est un bon élément de contexte pour comprendre la fon le, le fonctionnement de ce de là, la chance dans le courriel dit ben, pourquoi écrire ça, pourquoi taper sur quelqu'un qui est déjà à terre ben, hey, ben là! de nous dire qui est coupable de quoi, alors donc, on voit qu'il y a une intention de la chance de, euh, de, de, de banaliser, euh, ce qui, ce qui, alors que son rôle, c'est de justement pointer la, la, la difficulté. Alors, pour Et Bruno,
2: dire, Bruno ça, la chance qui était, qui était vérificateur général, qui avait été nommé par Jean Charest, c'est-tu parce qu'il lui devait sa job, qu'il l'a quoi C'est une question qu'on peut se poser.
8: On ne le sait pas, on ne sait pas, mais on sait que l'impact de sa dissidence a été énorme parce que ça a permis de relativiser euh, toutes les découvertes de la Commission Charbonneau, puis ça a permis euh, de d'empêcher de, qu'on envoie des blâmes à ces gens-là. Alors, ça a été est-ce que c'est est-ce que c'est le résultat d'une action volontaire du réseau libéral ou est-ce que c'est autre chose? On ne le sait pas, puis je m'avance pas dans cette spéculation, mais. Ce qu'on sait, c'est que c'est bizarre, comme Bastarache, alors ce qui vient dans le livre aussi, c'est qu'on revient à cette commission avant Charbonneau, qui est Bastarache sur des allégations que M. Charret nommait des juges euh, à, à, selon la volonté de ses bailleurs de fonds. Euh, Bastarache a lavé Charret de cette accusation-là, puis ça se débat sur la preuve. Mais devant Bastarache, des gens sont venus dire « oui, les bailleurs de fonds avaient accès à la personne au bureau de M. Charest oui. qui faisait les nominations, Mme Chantal Landry, et elle a dit que parfois, même pour des juges, elle mettait des post-it sur les CV pour dire « c'est un libéral ou c'est un péquiste ». Écoute, juste ça, là, c'est une oui, euh, à influence. Puis... Et Bastarache n'en parle pas dans sa conclusion. Il n'y a aucun blâme. Il lave Charret. Alors, Bastarache avait été nommé par Charret et on sait qu'il qu était proche de certains ministres de Charret. Alors, le et... pouvoir de nomination, c'est important aussi dans, 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 dans l'infrastructure de, de... Autre
2: chose, autre chose aussi, le Brandon, Brandon, qui est un, qui mmh. est un mafieux, qui est lié aux malversations de la FTQ de Construction, euh, mmh. il fait l'objet d'une filature. Les policiers le voient entrer dans un hôtel pour rencontrer, rencontrer Jean Charret, C'est pas rien, là. As un mafieux ouais. qui va rencontrer ouais. Jean Charret Et là, les policiers qui font la filature se font dire non, OK, arrêtez. Cessez ouais. la filature, tout ça. Attends une minute, là. <rire> C'est quoi cette affaire-là?
8: C'est ça. Alors, chacun de ces éléments-là s'explique, enfin, a une explication plausible comme Charret il dit, moi, j'ai jamais demandé qu'on arrête la filature. possible. Mais il y a quelqu'un dans la hiérarchie de la SQ qui a eu ce réflexe-là? Est-ce que c'est un réflexe parce que c'est un bon libéral puis c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est une guerre? Alors, chacun des éléments peut sembler euh, anodin ou explicable, mais la totalité des éléments et la certitude que euh, le, le, le réseau Charette et le réseau euh, Bibot se sont certainement activés pour se défendre fait il y, y a une main là, à l'œuvre pour mais, mais, de, mais, mais empêcher Jean,
2: ça. Jean-François, tu es un homme t'es un homme intelligent, euh, t'es un gars lucide, tu ne tombes pas nécessairement euh, facilement dans les théories du complot. Moi, les théories du complot qui impliquent cinq, six personnes, je peux y croire, c'est correct, mais là, on parlerait là d'un réseau qui impliquerait Jean Charest, des gens proches de lui, des gens proches du Parti libéral, des policiers de la SQ, des gens de l'UPAC, euh, Renaud Lachance, euh, Bastarache, écoute, c'est énorme, là, c'est-tu trop gros pour dire qu'il y a eu, effectivement eu un complot? C'est un avec beaucoup, beaucoup de gens.
8: Ça, c'est une action. Ce n'est pas quelque chose qui se fait le premier jour puis avec les deux, trois auteurs du complot, tu écris tout le scénario qui va se passer sur cinq ans. C'est quelque chose que tu fais à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui est-ce qu'on connaît? Qui est-ce qu'on peut mettre là? Comment on peut intervenir? Qu'est-ce que c'est bon. c'est Alors, c'est une action continue. Si parfois, comme je l'ai il y a des parties gratuites. Personne n'aurait pu penser chez les amis de, de Bibo et Charret qu'il y aurait une, à, à l'intérieur de l'UPAC une rancœur, puis une division, puis une, une, une éthique de travail qui soit mauvaise. Je veux dire, ça ne peut pas se préparer, ça peut pas s'organiser. Alors c'est sûr qu'ils ont eu, euh, ils ont eu euh, en leur faveur des événements qui se sont développés sans qu'ils soient nécessairement des, des agents dans cette. développement-là. Mais, mais reste, ce développement -là.
2: Que, reste que ça fait beaucoup de gens qui ont participé à ça. Euh, à un moment donné, euh, ces gens-là, il y a certainement quelqu'un qui va parler. Là.
8: Ben, on se le demande. C'est comme euh, dans l'affaire Gomery, euh, quand euh, Corbeil, euh, un des organisateurs libéraux euh, fédéraux, euh, s'était mis à donner des entrevues pour dire euh, « Oui, 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 euh, on a fait ça, puis euh, voici comment on l'a fait. » Donc. Euh, il y, y a parfois quelqu'un qui va sortir, mais à la fin, c'est intéressant de le savoir, mais c'est trop tard, parce que l'impunité a été euh, euh, dominée. Euh, Est-ce que là, on, on voit que l'enquête sur la SIC a été abandonnée? On ne sait pas vraiment pourquoi. Ça, c'est le grand... Euh, euh, le grand, euh, la grande corruption euh, pour les immeubles classiques où il y a des, euh, des, des, des bailleurs de fonds libéraux euh, qui ont mis de l'argent dans des, dans des paradis fiscaux. On pensait que la preuve était assez bien établie. Ça, c'est laissé tomber. Sur Marchuret, qui, qui est vraiment l'enquête sur Charret et sur euh, Bibot, est-ce qu'on va apprendre dans un an que finalement, il laisse tomber? C'est pas impossible. Mmh. Et donc, même si un jour, on a le chapitre manquant, ça va être intéressant de le savoir. Mais les responsables de cette organisation de corruption auront, euh, auront eu euh, la partie gratuite.
2: Mais un texte extrêmement intéressant. Allez lire ça sur le blog de Jean-François. Parce que c'est vrai que c'est le texte de Jean-François, c'est comme le chapitre manquant de ce livre-là. Parce que les journalistes doivent s'en tenir aux faits. Mais c'est comme s'ils posent plein de questions ils ne peuvent pas arriver aux conclusions là, qui s'imposent parce que, bon, ce sont des journalistes, ils sont censés être objectifs. Jean-François, lui, c'est comme s'il ajoute le chapitre qui manquait à ce livre-là. Donc, euh, le titre euh, du texte, le chapitre manquant de PLQ Inc., on trouve ça sur de la boîte à liser, c'est ça? Exact. La boîte à liser, si on peut trouver ton podcast, on peut trouver euh, euh, tes blogs. Merci beaucoup, Jean-François.
8: Merci, Charles. Merci. Bonne
2: journée. Salut, bonne journée. Jean-François, lisez.
1: là et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Denise Bombardier, l'actualité vous donne raison. Depuis le temps où vous critiquez Gabrielle Bouchard, la présidente de la Fédération des Femmes du Québec, on a eu l'occasion de s'en parler régulièrement. Et bien là, vous avez tout à fait raison. Il y a quelque chose qui fonctionne pas avec cette femme-là et avec la FFQ. Monsieur
0: c'est évident. Et euh, c'est pas parce que je veux avoir raison, c'est parce que je trouve qu'au-delà euh, de la personne euh, de, la, de la personne, il y a dans la société québécoise euh, des tendances marginales qui s'accentuent mmh. à cause de la présence des médias qui les recherchent et qui les et qui les alimentent. Mais il y a quelque chose, et ça dit quelque chose de la société québécoise. Ça dit quelque chose de la perte, sur la perte des repères. Comment peut-on accepter Parce que là, je vois bien les gens, ils trouvent que ça n'a pas de sens. Mais c'est tout ce qu'ils disent. Que euh, aujourd'hui, la porte-parole d'un organisme qui n'est plus qu'une coquille vide, je le dis bien. Ils ont perdu beaucoup de leurs subventions. Mmh. Ceux qui écrivent, là, qui commentent, qui disent, oui mais il y avait, y avait des, des centaines de milliers de dollars. ils ont, Ils ont perdu ça. Mais le problème, c'est qu'ils ont toujours l'antenne. Et quand il s'agit d'avoir un point de vue euh, extrémiste sur le féminisme, on invite euh, les gens euh, de, de, de de la fédération. Je vous signale que madame a été autoproclamée parce qu'il n'y avait pas d'autres can candidats. Mmh. Je vous signale qu'autour d'elle, il y a des militantes islamistes. Hein très, très articulés, qui reprennent... D'ailleurs, on retrouve dans leur discours, tout le discours qu'on retrouve dans tous les pays en Europe où ils sont présents. Et alors là, voilà, et bien là, c'est aujourd'hui, on appelle les femmes québécoises à porter le voile. C'est hallucinant, C'est hallucinant. Si pas... Si, si on, on rirait si ce que ça veut dire ne peut pas être euh, euh, ne peut pas être euh, tu C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement perdus, qui vont dire, mais dont c'est vrai, il ne faut pas les forcer. Ben non, il ne faut pas les forcer. Euh, donc, on va faire comme eux autres, on va se mettre un voile, parce qu'un voile, c'est un morceau de tissu. Quand on est rendu de changer le sens des mots comme ça, le sens euh, des symboles comme ça, quand on est ignorant de ce qui... Puis là, je le dis bien, puis j'insiste là-dessus. Ignorant de la situation des femmes en pays d'islam, eh bien, on, on, on dit des choses pareilles.
2: Et, et, et Denise, non seulement ça, mais on veut faire taire les gens qui, les gens qui, comme vous, ont vu neiger, ont vu pleuvoir. Denise, vous et votre génération, vous avez vu l'évolution du mouvement féministe et vous êtes à même de dire que ça, c'est une perversion. C'est une perversion du mouvement féministe et ça, étant donné que vous avez... Étant donné, étant donné Denise, que vous avez une connaissance du passé, on voudrait vous faire taire parce qu'on veut oublier ce passé-là, parce qu'on veut dire, non, le seul bon féminisme, c'est celui-là, celui, -là, celui qui, 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 qui est apparu au cours des dernières années, c'est celui-là, et l'ancien féminisme, on ne veut rien savoir, on ne veut même pas qu'il y ait de témoins qui nous en parlent.
0: Ceux qui nient l'histoire, ceux qui ne tiennent pas compte de l'histoire, ou qui nient l'histoire, sont des gens qui sont dangereux en démocratie. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a des rappels historiques. C'est pour ça que euh, existe des cérémonies qui rappellent les, les pires les, les pires moments de l'histoire, de l'histoire contemporaine par exemple. Et on, je vois plus loin, on va aussi rappeler dans des pays qui ont de plus de, de qui, ont, qui ont plus d'histoire que nous, on va rappeler aussi des événements qui sont passés il y a 500 il y a 500 ans. Parce qu'au fond, ce qu'on découvre c'est que les tentations humaines sont toujours les mêmes. Et ces tentations-là, ce sont des tentations qui, en fait, mènent à la mort, finalement. C'est des tentations de mort. Hein? On veut faire l'éloge de la mort. On veut faire l'éloge de, de l'intolérance. De, 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 de On veut faire l'éloge du totalitarisme. Et pour en rester juste au XXe siècle, quand on a vécu le XXe siècle, moi, je suis arrivé en France dans les années à la fin des années 60, il y avait encore des partis, des partis communistes, j'ai interviewé les, 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 les dirigeants du Parti communiste, je suis allé en mmh. Europe de l'Est. On a oublié ce qui s'est mmh. passé. Mmh. Et le discours totalitaire, c'est celui-là. Et qu'on ait réussi, d'ailleurs, c'est pour ça que l'état de choc euh, en, dans les pays européens, on a réussi... Hein, à faire par, 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 par une sorte de perversion intellectuelle hein, la gauche qui est censée être progressiste, hein, parce que la gauche historique, elle a été progressiste, mais n'oublions pas les débordements de la gauche. Il ne faut jamais oublier le stalinisme tout de même. Il mmh. faut jamais oublier le maoïsme que toute la gauche occidentale euh, euh, en sensé. Il faut jamais. mais, 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 mais qui, qui. jamais oublier que, Castro que toute la gauche. Occidentale euh, a euh, euh, aussi
2: encensé. Mais qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la répéter. Alors là, on euh, voit oui, une nouvelle génération oui. de supposés intellectuels qui retombent oui. dans, dans la séduction de la gauche radicale, qui retombent oui, dans mais... euh, la séduction du totalitarisme, comme ce fut le cas dans les années 60. Là.
0: Oui, et à côté de ça, vous avez le phénomène qui est exprimé, et je suis désolée, euh, je le dis, je dis désolé que notre confrère, notre talentueux confrère euh, euh, de ce matin, dans sa dans sa chronique de ce matin, Joseph Facal dit que les les chroniqueurs respectueux sont tombés dans le piège et ils ont parlé de, de Catherine de Catherine Dorion. Mais c'est tout ce qu'elle veut, c'est qu'on en parle. Mais ce n'est pas c'est pas du potinage dont on Mais a les questions. C'est les principes qui ont derrière ça. C'est l'idée qu'il a derrière ça que l'être humain doit... La, que la liberté. C'est le contraire de la liberté qu'elle prouve, qu prouve. On est libre quand on est capable aussi d'accepter les contraintes de la société, parce qu'autrement on ne peut plus vivre en société. Ici, on, on, on sacralise d'une certaine façon les institutions, et qu'on dit qu'il faut respecter les institutions. Si on ne fait pas ça, ça va être. Oui, c'est la foi en Mais endroit. Denise, Denise. Chacun qui... impose sa loi.
2: Non, mais Denise s'est rendu là, que seulement dire une évidence, une évidence. Oui. C'est-à-dire qu'on ne s'habille pas à l'Assemblée nationale comme on s'habille au chalet. C'est rendu que dire ça, c'est oui. choquant. C'est briser un tabou. Euh, on, on se fait oui. taper sur les doigts pour dire, mais une évidence, Denise?
0: Oui. Et vous remarquez que il y a, il y a aussi, je, je le remarque dans les journaux, que les autres journaux, euh, ils vont beaucoup plus mollo. Euh, ben oui. Sur ces questions-là, au contraire, ils appuient quand même, ils trouvent que c'est que, que une bonne idée, qu'on s'épanouit. Là, ils vont chercher la théorie féministe à l'effet qu'on blâme toujours les femmes pour la façon dont elles sont habillées mais pas les hommes et on va plus loin, on va plus loin. On dit que les institutions de la démocratie sont des, instri... ins... des institutions du patriarcat, ben que oui. ça a été pensé pour les hommes, pour exclure les femmes. Ce sont, ce sont des sacrilèges. Que, qui sont, qui, qui sont, qui sont exprimés, je vous le dis, comme si les institutions n'appartenaient pas à l'ensemble à des citoyens et comme si, grâce à ces institutions, les femmes n'ont pas été capables de faire reconnaître des droits. Mais, On ne mais... peut pas faire reconnaître des droits en interviewant votre, votre prochaine voisine puis la voisine suivante pour savoir ce qu'elle en pense. De, On de... le fait et ça se passe dans des institutions. Et ces institutions-là sont plus grandes que nous. Et il faut s'incliner devant elles. Et, le, et la correction vestimentaire, c'est un des symboles. De, de cette reconnaissance que les institutions sont plus grandes que nous et nous permettent de perdurer.
2: Et Denise, chaque matin, là, je croise Benoît Dutrisac, là, parce qu'il finit son émission, je commence la mienne. Il a 58 ans comme moi. Et à chaque matin, on se regarde en souriant, en disant, mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Il y a des féministes maintenant qui disent de porter le voile. Euh, il y a des gens qui disent que c'est euh, une libérateur de s'habiller euh, en mou ouais. pour aller au travail. Et là, on dit, mais voyons, ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour que le monde change autant?
0: Il s'est oui. passé, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il s'est passé que avant qu'avant, il y avait des, les codes religieux chez nous, je ne je vous parle pas de l'islam, l'islam, on voit ce que ça donne, on voit ce que ça donne en politique, mais qu'il y avait un encadrement. Les gens croyaient à quelque chose. Les gens ne croient plus à rien. Et j'en parle avec d'autant plus d'aisance que je me considère agnostique, moi. Hein? Mais il est certain qu'il faut avoir des références qui sont des valeurs, ça s'appelle des valeurs, qui nous permettent de, 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 de départager ce qui est acceptable, de ce, ce qui, qui ne l'est pas. Et ce sont des valeurs collectives. Et que, parce que ce sont des valeurs collectives, et que nous sommes en démocratie, ça ne peut pas être des valeurs de dictature, comprenez-vous? Parce que ce n'est pas une personne qui décide, c'est l'ensemble des citoyens à travers le processus démocratique parlementaire. Mais là, on est
2: rendu avec la, 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 la chef... La leader de la Fédération des femmes du Québec est une femme qui est née homme, qui n'a pas connu c'est quoi grandir en tant que femme. Mais elle n'est pas
0: devenue on une est... femme, je vous signale. Elle n'est pas devenue une femme, là, on s'entend. C'est pas une transsexuelle, ça.
2: Mmh. Mais c'est. Mais, si, Alors,
0: il y a aussi ça. Comment il se fait qu'on croit ça, qu'on croit maintenant la théorie des genres qui nous est imposée par des gens par des, des gens qui sont dans une sorte de délire et qui encadrent ça dans des institutions. Elles ont... Elles ont ces gens-là ont envahi les institutions. Mmh. On enseigne ça à, dans les on enseigne ça dans les grandes universités à Oxford et partout et à, et à Harvard la théorie du genre qu'on ne naît pas femme ou homme euh, et que ce n'est pas ça, ça ne c'est quand on naît, à partir de là on décide de qui on est et avec ça il y a toute l'exploitation des enfants je ne sais pas si vous avez vu ben... les dernières images sur les enfants des enfants de 8 ans là, qui, se, qui disent qu'ils sont des trans. Là. Il y a des images qui circulent oui, actuellement qu'on pour qu m'envoyer. Je vais vous dire, c'est intolérable. On ne peut même pas regarder... Et pendant ce temps-là,
2: des gens qui, comme vous, comme moi, qui disons des évidences, mais vraiment, il n'y a rien de choquant dans ce qu'on dit. On est soudainement vu comme étant... C'est nous le problème. C'est ce nous le difficile.
0: problème. Oui. Ce qui est difficile, c'est qu'on est tellement dans une sorte de délire qu'au fond, je pense que tout ce qui touche cette, cette redéfinition de ce qu'est un homme et une femme, la sexualité et tout, je pense que ça terrifie les gens. Et que c'est pour ça qu'ils sont dans le déni. C'est pour ça qu'ils disent qu'il ne faut pas parler de ça. Et mais bien, mais... nous sommes dans une société où il faut parler des choses, où il faut nommer des choses. Mais on, on, on est dans, dans un monde, donné,
2: on est dans un monde où les fous pensent pour des saints d'esprit et où les saints d'esprit pensent pour des fous. C'est vraiment ça,
0: non? on vous dira que les saints d'esprit n'existent plus, et que les gens normaux n'existent plus, que la norme n'existe plus. C'est ça qu'on veut. Mais savez-vous ce que c'est? C'est un phénomène de décadence, et c'est un phénomène qui va, vous savez, la seule chose, le seul optimisme qu'on peut avoir là où je suis rendu. Avec, effectivement, le fait que j'ai toute une vie derrière moi, et toute une histoire derrière moi, et que je me suis... Mon histoire est inscrite dans l'histoire de ma génération. J'ai vécu les, des époques à partir de, 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 la, de, la, de la moitié des années 5, 60, j'ai vécu l'époque d'après les grandes guerres et d'après la guerre ultime, je dirais, celle qu'ont mené, qu mené les nazis avec Hitler et avec avec avec, avec les, 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 les avec les crimes qu'il a connu, qu'il a commis en voulant faire disparaître complètement de la terre ceux qu'il qu'il a, qu a, qu a d'abord identifiés, mmh. c'est-à-dire les juifs. B bon. Alors, donc, quand on a tout vécu ça, il nous reste une chose qui, qui, qui nous dit, c'est que le balancier va revenir. Oui. Moi, ce qui oui. m'inquiète, je vous l'ai déjà dit, oui. ce qui m'inquiète, c'est que tous ces débats-là, puis tout le débat qu'on a eu depuis 15 jours, puis euh, moi, je m'habille comme ça, puis je m'épanouis comme ça, puis je ne veux pas dans un pincard et de table, puis nanana, toutes puis... Toutes ces bêtises, toutes ces bêtises-là, ça va, ça provoque des gens qui se sentent mal à l'aise dans la société dans laquelle on vit et qui eux risquent de basculer. Tout à fait. Vers et la droite, et à et à de dire, il faut les empêcher de parler. Mais Denis, je, je, je suis d'accord. Je suis
2: d'accord avec vous. Les enfants de ces gens-là qui envoient tout promener toutes les règles, toutes les normes, les enfants de ces gens-là vont avoir besoin de règles, de normes et ils vont être en opposition face à leurs parents, et on va revenir à un retour du balancier, heureusement, mais ouais. je ne sais pas si on va être vivant pour veux voir pas, ça de, de nos yeux.
0: Ouais, mais je ne veux pas Merci. être trop noir, mais je vous dirais que quand les enfants Merci. de ces gens-là, de, de, quand les enfants de gens qui pensent comme ça, hein, et qui ont toutes sortes de théories, en oubliant qu'un enfant est un enfant, est les, ces enfants-là qui sont sous médication mmh. à un niveau affolant, puis quand ils sont sous médication, ça les calme quand même, Hein? C'est une, une camisole chimique quand même. quand C'est ça qu'on oui. voit. On met les enfants au silence aussi.
2: Merci beaucoup, Denise. Continuez, continuez. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent comme vous, qui sont d'accord
0: avec vous. Ah, j'ai reçu des, des témoignages là, de gens des gens qui vous, qui vous écrivent et disent, oui. je n'ai jamais écrit ben oui. à personne. Eh bien, maintenant, tous ceux qui nous écoutent, et on peut le dire puis le répéter, il faut que les gens expriment ce malaise-là. Oui.
2: Et, et Denise, restez debout euh, vraiment et oui. continuez de, de faire ce que vous faites. Ça prend du courage, mais on est avec vous. Merci beaucoup, Denise.
0: Merci, au revoir. Merci,
2: Denise Bombardier.
1: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier, politiquement incorrect.
2: Vous tu savez sais qu'on parle d'agents de, de, secrets, d'espions, on pense tout le temps à James Bond, mais c'est pas ça. Là. Les espions d'aujourd'hui, c'est des hackers en hoodie, habillés en mou dans un cubicule qui, avec leur ordinateur, ont accès à toutes sortes de données. Et ça, ça met vraiment en danger euh, notre vie privée. Euh, donc, nous allons parler avec Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Salut, Steve.
9: Richard, mais je dois te corriger, le décorum pareil au gouvernement fédéral, les employés doivent être habillés quand même en belle tenue, pas en mou.
2: <rire> même les espions.
9: Ah, même les espions, là, ça dépend. quelle mission qu'ils ont, des fois, ils vont s'insérer dans la société avec un mou, ça, ça, ça paraît toujours... Euh, <rire> ils vont s'insérer facilement dans la population.
2: <rire> Mais les espions d'aujourd'hui, les espions de 2019, c'est ça, c'est des gens qui vont rentrer dans nos téléphones intelligents, dans nos ordinateurs, qui vont collecter toutes sortes de données. Euh, notre vie privée est vraiment menacée.
9: Là. Mais pas toujours, euh, Richard. Puis ça, ceux que tu viens de décrire, je, je les qualifierais plus de euh, d'agents, euh, pas d'agents, mais des criminels souvent qui vont s'en prendre. Donc, le terme hacker vont vraiment prendre sa place à une connotation criminelle. Et les services de renseignement, en bonne et due forme, comme au Canada, on a le SCRS, mais eux, ils ont toute une procédure haute pour être capable d'arriver à faire ce genre. Ils ont la capacité, ils ont les moyens de le faire, mais il y a toute une partie légale okay. à adresser avant d'être capable de rendre ça possible, de pouvoir s'infiltrer. Mais généralement, qui va venir s'attaquer à nous avant.
2: OK, eux autres, là, ils sont quand même régis par des règles, des codes d'éthique. Mais là, il y a quelqu'un qui dit, mais faites attention, là, ça, ça peut quand même être dangereux. Là. Euh, ah, parce
9: non, non, un peu. Parce qu'au euh, pays, le SCRS n'a pas juridiction à faire de l'écoute électronique envers la population. C'est toujours envers l'extérieur qui oui. peut venir vraiment nous faire, nous importuner ici notre façon de faire, notre économie. La GRC a ce mandat-là ici à l'intérieur du pays et même la GRC, ils vont être capables de faire l'interception et de l'écoute électronique seulement sur un mandat signé par un juge.
2: Mais écoute quand même, ok, mais les espions étrangers, par contre, voilà. euh, le Chinois, tout ça, vont pouvoir... Écoute, ça, tu...
9: ça je
2: faire, oui. Et là, là d'ici l'an prochain, ça c'est un texte dans la presse, d'ici l'an prochain, 50 milliards d'appareils seront connectés à l'Internet d'ici l'an prochain. Et on dit que ce chiffre-là va atteindre bientôt 100 milliards. En 2025, il va y avoir 100 milliards de bébels, de gizmos qui vont être connectés à Internet, C'est effarant
9: l'Internet des objets. Ce sont toutes ces belles petites, des belles petites affaires qu'on dit que hey, c'est wow, on va l'installer, on va s'en servir. Jusqu'à un certain point, c'est très divertissant, mais en même temps, de conception, c'est mal fait. La sécurité n'est pas présente et ça sert justement à faire un double agenda, de s'en servir contre nous, le consommateur. Et euh, ça va servir justement à collecter des données, principalement de façon commerciale, ils vont documenter nos... Euh, je prends toujours l'exemple de nos, nos, nos allées et venues, je prends l'exemple des, des thermostats Nest, Nest qui a été acheté par Google, et Google vient d'acheter récemment Fitbit, et donc, ils vont être capables de capter qu'est-ce que les gens font au quotidien. Le Nest, le thermostat, il documente quand tu es dans la maison, quand tu parles le chauffage, etc., ton mode de vie, puis Fitbit, bien, il documente ta biométrie. Fait que donc, ils ont, euh, ils ont la mise vraiment sur qu'est-ce que Quelqu'un fait dans son quotidien. Ben C'est ça. Et
2: même, et même éventuellement, là, écoute, euh, avec les maisons intelligentes où tout est connecté, ils vont voilà. pouvoir nous couper, euh, je sais pas, l'eau chaude, nous couper l'électricité, nous couper l'accès aux télécommunications. Ils vont pouvoir même peut-être faire dérailler des trains en rentrant dans le logiciel <rire> du train. Quand on va avoir des, des autos autonomes, je dis, oui. il va avoir un ordinateur. Euh, et on dit, moi j'ai déjà lu, ils vont pouvoir rentrer dans l'ordinateur de l'auto, peut-être te faire te frapper un mur. Ils vont pouvoir ben oui. même pouvoir faire arrêter ton pacemaker
9: Ça existe c'est tous des scénarios que ça, ça frappe l'imaginaire, mais ça a été prouvé. Euh, couper l'électricité un euh, 23 décembre, c'est arrivé en Ukraine deux fois. Euh, je veux dire, c'est des choses, donc, ça s'en vient par euh, l'automatisation de notre société. Et souvent, pour venir attaquer quelqu'un à son euh, niveau personnel, mais plus la personne s'expose aux médias sociaux et tout partout, et même les organisations s'affichent de plus en plus publiques, bien, ça s'appelle collecter de l'information via les médias sociaux et c'est pas quelque chose d'extraordinaire. De, c'est juste que c'est sur une plateforme qui est publiquement accessible et ça ne prend pas beaucoup de ressources pour être capable de faire ça. Et là, ça compromet justement toute cette chaîne de sécurité que beaucoup se donnent beaucoup de peine à monter et mais, ça prend pas grand chose pour la compromettre. Mais
2: tu dis, euh, tu dis Steve, que c'est pas notre gouvernement qui nous espionne, mais Steve, voyons, euh, Steve, Edward Snowden, euh, il a prouvé que finalement le gouvernement américain espionnait, entre guillemets, ses propres, ses propres citoyens.
9: Tout à fait, Puis ça c'est un problème américain. Et euh, les Américains, je veux dire, ils s'y adonnent comme ça, puis là, ils ont un problème justement légal par rapport à ça. Mais si on regarde ici à l'intérieur du Canada, si jamais quelqu'un se sent épié, se sent espionné, qui croit que le CRS, la police après lui, il peut porter plainte. Il y a des autorités, il y a des comités en place, indépendants, qui vont être capables de faire la lumière là-dessus. Mais moi, je peux te dire d'expérience que ces agences-là, ben, ils respectent le plus possible justement tout ce qui a rapport avec la loi et la protection de la vie privée
2: déjà. Écoute, je te pose une question en terminant. Là. Des entreprises comme Desjardins, là, on leur fait confiance, on leur donne des données sensibles, oui. et là, ils ne nous ont pas protégés. Est-ce que selon toi, ces, ces entreprises-là de devraient être tenues responsables?
9: Définitivement, c'est là le... Le, le, le trou noir dans les lois et les règlements au pays quant à la protection des données personnelles, parce que les commissaires d'accès à l'information, ils ont émis le 6 novembre dernier, 6 ou 7 novembre, euh, un, un communiqué disant, hey, on va s'attaquer au fondement de la loi sur la protection des données personnelles qui n'a jamais été révisée depuis 35 ans. Hello! Depuis 35 ans, l'Internet n'existait yes. même pas, puis que là, on est rendu aujourd'hui, parce qu'il y a eu des événements marquants, là, ils se réveillent et disent, hey, là, il faut faire quelque chose. Ici, au Québec, en plus, on a le commissaire, la commission d'accès à l'information qui est responsable depuis 25 ans à voir à cette protection des données personnelles. Tu savais-tu que ça existait cet organisme là Pas toi. C'est là que le problème, puis euh, je veux dire, ils font très peu de publicité quant à leur service. Qu'est-ce qu'ils font puis surtout pas, on les voit pas en termes de leadership, de prendre les devants et de voir à se protéger nos données, surtout au Québec, parce que c'est la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec sont indépendants du reste de Cana du Canada pour cette, euh, cette matière-là. Fait que c'est là qu'il y a du gros travail à faire de la part de ces agences-là, puis nécessairement amener une réglementation comme en Europe. Moi, je le souhaite qu'ils copient, vraiment copient une paix ce qu'ils ont fait avec le règlement général des données personnelles en Europe, puis que oui, il y ait des amendes, puis qu'à ce moment-là, ça motive les grands des entreprises comme Desjardins à mettre l'essentiel. Oui, Desjardins qui sont projet blanc, là, c'est une opération à l'interne qu'ils vont structurer sécuritairement l'environnement le, des jardins finalement. Mais après ça, il y a d'autres organisations, il faudrait qu'ils soient redevables. Puis une façon de le voir là-dessus, Richard, c'est de faire des audits puis qu'ils soient redevables, par exemple, à un comité spécial de la Chambre des communes ou de l'Assemblée nationale, puis que là, ils prouvent par l'audit, un rapport d'une firme indépendante, Ben voici, ils ont mis les, les, les moyens en place. S'ils okay. ne les ont pas, ben vous avez trois mois pour rectifier ça. Sinon, ils ne sont pas redevables à personne.
2: Et s'il y a des jeunes qui nous écoutent, Steve, et qui se demandent quoi faire plus tard, dans quelle, dans quelle matière étudier, aller en cybersécurité comme Steve Waterhouse, vous allez avoir de la job parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Merci beaucoup, Steve. un
6: plaisir, Richard. Bon bonne, bonne journée.
2: Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Jonathan tu vas parler, bien sûr, de Don Cherry.
10: Pas tant, j'en ai parlé hier Non, ça ne m'empêche pas de dormir Il y a eu des bonnes entrevues qui ont été faites J'en tremblais. il y a des bons textes dans le journal Mais on ne parle plus dans mes nouvelles Mais je ne ferai pas un bloc assurément là-dessus Par contre, des trucs qui ont assurément attiré mon attention as vu ça, la FTQ qui songerait à non pas amener le salaire minimum à 15$ de l'heure Mais bien à 18$ de l'heure C'est 45% d'augmentation, Richard Sur quelle planète est vive c'est 45 d'augmentation par rapport aux 12 et non, 50, non, mais
2: pis... Si, ça si le, 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 gars, le, le gars, la fille la fille moins bien payée est à 18 tu dois changer toute tout, tout, tout l'échelle salariale de tous
10: tes employés. Exact. Tes employés qui gagnent déjà 18 les montent à 20$? Quoi, 25$, 25 de l'heure. C'est parce qu'il y a du monde non, qui fermerait, là. C'est bien beau de faire rouler hein? l'économie, mais si le chômage augmente parce que tu as des places qui sont obligées de fermer, qui ont peu moyen ou qui font travailler plus fort, certains employés n'étant pas capables euh, d'avoir un nombre suffisant d'employés. Bref, euh, je trouve c'est assez particulier. On va en parler avec Daniel Boyer, le président ah, de la FTQ. Oh, euh, ça va ce que j'aime de Daniel Boyer, Richard, c'est qu'il vient au bat. Oui, oui, tout, tout le temps. Il n'hésite jamais à venir au bat. Tout Autre entrevue à ne pas manquer, je te le dis, là. Euh, tu as vu ça, euh, Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, là, qui, a, qui, a, qui a coulé à Radio-Canada, que s'ils ne s'entendent pas que les médecins spé spécialistes d'ici vendredi, euh, alerte à la loi spéciale. J'ai travaillé en politique. Hein. Euh, Je ne sais pas si tu le savais. Hein. <rire> que... <rire> J'ai travaillé en politique. Euh, et quand tu es dans une situation merdique, tu de trouver une autre, un, un, un autre, une autre avenue où tu peux marquer des points. Fait que là, as un gouvernement qui est embourbé dans les questions d'immigration, qui a eu l'air fou, qui est en train de, 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 de terminer sa lune de miel. Fait que là, qu'est-ce qu'ils disent? On va aller fesser ces médecins. Ouais. On va aller fesser ces crises de médecins. et hey, ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, ça va être winner parce que dans la population, là, hein, on en dit tellement du mal des médecins que, fait ben, ben, voilà, ils vont les fesser sur les médecins. Je noterai au passage, mon cher Richard, bien que tu, sais, tu connais évidemment mon, mon billet pour les médecins, ce qui ne, ne m'empêche pas de dénoncer les affaires qui n'ont pas de bon sens, là, comme les, les, les voyages en Thaïlande, je vais m'écrire des chroniques oui, là-dessus.
2: Les cinq bon... quarts d'heure quart par heure.
10: C'est ça. Et, et ça, je sais que la FMSQ va dénoncer, puis c'est oui. une pratique qui était qui était minime. Là. Mais t'sais, en, encore là, c'est parce qu'on géné, on généralise euh, à tous les médecins. Sauf que je, 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 je dirais ceci, moi, je trouve ça assez déplorable que euh, dans le cas de l'immigration, des étudiants, on, on avec raison, on s'époumonne à dire qu'un gouvernement ne peut pas Revenir sur sa parole, réouvrir mmh. des ententes, changer les contrats en cours de route, alors que là, c'est la deuxième fois, en moins de six mois, que <rire> le gouvernement le fait avec la Fédération des médecins spécialistes, qui sont, soit dit en passant, prêts à n'en laisser, à en donner davantage. Mais je trouve juste ça bien ben, ben déplorable que euh, tout ce climat-là met l'humeur, euh, le, le, le moral des médecins complètement à terre. Moi, je veux avoir des médecins qui soient motivés. J'aimerais ça qu'un gouvernement s'emploie à trouver des solutions pour que nos infirmières ne soient pas épuisées, qu'on ait plus de préposés aux bénéficiaires, qu'on ait accès à de meilleurs soins de santé, plutôt que de fesser ces médecins uniquement là, par euh, opportunisme politique, puis de mettre le moral des troupes à terre. C'est mon opinion, et je la respecte. — T'es déjà en ouais. feu, alors on va
2: t'écouter, bien sûr, avec mode tantôt. Merci beaucoup à Hugo Veilleux Salut. à la recherche, à Fred Rio à la console. On se reparle demain, 8 h demain matin. Passez une excellente journée politiquement incorrect. Salut